0: Amigos, Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Dolphins México Finchop, como todos los martes, ahora nos toca día martes, este, estamos aquí con ustedes, gracias por permitirnos entrar eh, a sus hogares, a su medio de trabajo, en donde estén ahorita con, con nosotros acompañándonos, gracias por recibirnos, el día de hoy me acompaña este, Leopoldo Ruiz Silva y Roger Kravitz. Polo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ferro y Dolphins? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí un martes más eh, no hay tantos temas, pero nosotros siempre siempre encontramos, ¿no? los delfines siempre nos darán de qué hablar, y este y así no haya mucho, pues, con, con hablar del cariño que le tenemos al equipo es suficiente. ¿no? Es
0: correcto, es correcto.
1: Roger, martes de terapia, ¿qué tal, cómo estás? Hola Fer,
2: eh, Leopoldo, ¿cómo están? Dolphin, buenas noches, pues ya, mira iniciando una noche tarde, pero es sueño, pero aquí ya llegamos, justo a hablar de los Miami Dolphins, que... Las noticias no se están a
0: gotas, pero aquí hay? Siempre los vamos a meter informados de los últimos Exacto. comentarios y todas las notas del momento. Exactamente, como bien decimos, ¿no? Los puntos finos de los Miami Dolphins, aquí los pueden tener junto con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia, que este hoy es 30 de, de mayo, el día de mañana, que es 1 de ah. junio. Sí, ¿no? Mañana es 1 de junio, si no es 30. 31 es 31. Entonces, el día jueves, cierto, el día jueves, primero de junio, que es Thursday Night de Miami Dolphins también, se libera el dinero que tiene ahí este Miami retenido por este Byron Jones, ¿no? Obviamente, que es un, unos cuantos millones que pues, pueden generar un, un, una adquisición adicional al equipo, ¿no? Y como bien sabemos, este, pues para la gente que quiere ver eh, a alguien más en el equipo y que están siguiendo mucho, pues es a este señor, ¿no? A, el señor Dalvin Cook, no le hemos perdido la huella, le seguimos la pista, estamos en espera de que precisamente el día jueves al liberarse ese dinero, pues podría darse, ¿no?, la situación, lo vemos algo complicado, ¿no?, por lo que sea ese mismo día, pero, eh, pues ahí está latente y estamos, este,
1: checando todo, ¿no?, lo tenemos en el radar. Y claro, pues mira, es, es un corredor que por su, su, los años que ha jugado, eh, Digo, en Minnesota ha tenido eh, jugadas espectaculares, logros, etc. Entonces es un corredor que nos vendría muy a modo, ¿no? Amoldaría perfecto, creo yo, con, con el sistema que tenemos, eh, con, con lo creativo que, que resulta ser McDaniel en, en, en muchos de sus esquemas, pero sobre todo le vendría a dar esa fuerza al juego terrestre que tanto, tanto, tanto nos hace falta y del que ha adolecido este el equipo en años pasados. Hay que recordar que, que México ha tenido en algún momento eh, eh, grupos estelares de receptores o de línea ofensiva o algunas unidades han estado bien, pero el backfield eh, eh, siempre nos ha, ha sido con lo que hemos eh, 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 batallado, ¿no? Por ahí en algún momento en el, en el 2-16, si mal no recuerdo, este Jay nos dio eh, eh, un despunte ahí muy bueno. Que tuvo incluso, si no mal recuerdo, tres juegos de 200 yardas seguidos, etcétera, etcétera. Entonces, apuntada, pues, el chavo nos duró dos años y se fue. no Entonces, pues de alguna manera el juego terrestre es algo que se tiene que, que amalgamar bien. Y ya comentábamos en algún programa pasado que eso nos ayudaría, nos ayudaría mucho con nuestro coreback. Porque reduciría las posibilidades de que se lesionara al darle diversidad al juego, al repartir. Este, la carga, eh, eh, no ser tan tendencioso en cuanto a los pases y al tener a los otros equipos también ante la expectativa, ¿no? Eh, si el juego terrestre se, se, se asienta y, y se establece bien, con forma, eh, eh, hace que tu coreback reduzca mucho su riesgo de lesiones y te permite tener jugadas grandes, ya que el otro equipo te haya ajustado contra la carrera, empiezas a sacar este, situaciones que permitan, que permitan ser disruptivo, ¿no? Entonces, en conclusión, eh, ojalá y llegara. La verdad es que es algo que nos vendría muy bien. Aunque no llegara, creo que podemos hacer mucho con lo que tenemos. La verdad es que la adición de este chico en el draft le va a dar diversidad, va a ayudar a que, a que los dos que tenemos de titulares, Wilson y, y Monster, nos ayuden a, a tener un poquito equilibrio. Pero creo que si llegara, sería, ni siquiera le llamaría la cereza al pastel. Sería el amalgame completo del equipo y ya no necesitaríamos nada más que
0: un garcito izquierdo por ahí pero nada más Ok, roger tú lo ves o sea el, el como bien dice polo no el establo de, de corredores de miami pues ahorita está este, creo, me parece que full no incluso con el novato con este de Shane que llegó en este draft tú lo ves que es una pieza que embonaría este en el juego de miami sí desde luego
2: este fer este leopoldo sobre todo pues todavía se escuchan varias notas, ¿no? En el Miami, Gerald eh, mencionaban que, que al ser cortado por Vikingos, Miami estaría como primer equipo en negociaciones, ¿no? Aún no hay nada concreto, todavía no se firma, pero realmente también yo viéndolo desde el punto de decir, si le interesara realmente a Vikingos, ya lo hubiera firmado, ¿no? Como que está esperando al final para que también a ellos no les cueste. Entonces, pues veo buenas posibilidades. Tampoco nos olvidemos de que este pues Miami al tener un corredor con las dimensiones que tiene Cook, con su talento, con los números, pues sí, evidentemente la línea que todavía le falta, ¿no? Ese refuerzo, se realmente te cobraría otra dimensión con Cook, ¿no? Porque como dice Leopoldo, y apegándonos al viejo librito, así tengas a la mejor defensiva enfrente de ti, si estableces el ataque terrestre, controlas el reloj y te vas a acabar a la defensa del oponente, ¿no? Y eso va a ayudar a, también a que tu propia defensa pues esté más relajada y lo explosiva que va a ser con todos los, este, los safeties y, y, en este caso, las estrellas que tenemos adelante, Wilkins, Chop y Phillips, pues estén engrandezcas también, porque van a entrar frescos, ¿no? No van a tener que estar ellos derretiéndose todo el juego, porque justo el ataque terrestre
0: te da eso. Control del reloj y, pues, con eso también ganas partidos. Sí, de acuerdo, muchas ventajas siempre tener un ataque terrestre este, consistente y, y a veces explosivo, ¿no? Creo que con eso, como bien dicen, este, sería la cerveza del pastel, la punta del iceberg, el, la arista de la figura que querramos, ¿no? Creo que hay muchas formas de definirlo, aunque eh, también existe la otra posibilidad, ¿no? De que ese dinero se ocupe, pues, para renovar, eh, pues, a Christian Wilkins o, este, no sé, los contratos de los novatos, varias cosas que se pueden hacer adicionales a lo mejor no trayendo este, un corredor y quedándose este, el establo de corredores como, como está hasta ahorita ¿no? Que, que es lo que pinta en el sentido de que de, bueno, vamos, de la temática que ha man, manejado la oficina desde Chris Greer y McDaniel, ¿no? Que, diciendo que nosotros estamos más preocupados, me refiero a los aficionados que estamos más preocupados por los corredores y por la línea ofensiva que ellos mismos, ¿no? entonces vamos a esperar a ver qué, qué sucede ¿no? Y pasando a otro tema en la semana fue cumpleaños de, de un este de un Miami Dolphin, ¿no? Que normalmente los mencionamos cuando cuando son sus cumpleaños, pero este en este caso Jelan Phillips, pues no se la pasó nada mal porque se fue ahí a este pues un guetecito con con Bradley Chubb y con este comprando en Jones, ¿no? Es con los con los que aparece ahí en la foto y pues está bien, ¿no? Un descansito. ¿Cómo ves, Roger?
2: 24 años de este jovenazo que pinta para ser este, la estrella que, junto con Chop, lideren la defensa este, comandada por, en este caso, el buen Fangio. Y pues, sobre todo esto a mí me da muy buena espina, ¿no? Cuando tú ves que los jugadores realmente están integrados, que, que tienen este, este tipo de convivencia, pues te hace entender que están haciendo un buen equipo, ¿no? Muchas veces, igual en cualquier trabajo de Dolphins, podemos estar haciendo las cosas bien con una persona, pero si de repente hay fricción, que es normal, pues no vas a querer salir ni a tomarte una coca a la esquina, ¿no? Y que en un día que sus cumpleaños 24 de don de don Phillips está aquí festejando con estos jovenazos, pues habla muy bien, ¿no? De que sí hay una integración en el equipo, y en la defensa, pues es primordial, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Este, Polo, el hecho de que veamos a Phillips tanto con con este Bradley Chop nos habla, como bien dice Roger, de obviamente ese, ese entendimiento, pero eso pues se tiene que reflejar en el campo, ¿no? El que estés con, con la contraparte de, de tu posición directamente, aparte del entrenamiento, que estés conviviendo con él, usted pues, debe de
1: potenciar, ¿no? De una u otra manera. Sí, mira, la, la comunicación es bien, bien importante, este, sobre todo cuando, cuando es este, tu par, ¿no? En, en el caso del otro lado. Eh, en muchas ocasiones es porque a veces alternan los lados. No quiere decir que Bradley Chubb siempre está del lado izquierdo y que Jalen Phillips esté del lado derecho. O sea, se van alternando. Pero además la comunicación es importante porque conforme se va desarrollando el juego, se van dando tips del tackle que tienen enfrente. Los equipos sí suelen mantener en su ofensiva su tackle derecho, todo el tiempo en el lado derecho y igual al tackle izquierdo, salvo que existe una lesión. Claro está. Entonces se van comunicando y se van diciendo, ¿sabes qué? Este se está desplazando así, este está haciendo esto, este se está anticipando. Sí. La comunicación es tan importante y, y el que haya un, un lazo, yo me imagino ya lo podríamos traducir en amistad. Este, porque incluso eh, 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 en el scout, cuando, cuando ven video y todo lo demás, eh, eh, van dando sus opiniones y, y ya en el momento de, de, de llevarlo a la práctica, como tal, se van compartiendo información y eso es sumamente valioso, ¿no? Porque eh, cada uno tiene cualidades distintas, ¿no? No, no, no Bradley Chop puede ser un poquito más rápido, eh, o a lo mejor Yellenfield es más rápido, perdón, y Bradley Chop puede ser un poquito más potente en cuanto a su, a su bull rush o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el que se compartan ese tipo de, de tips y de información, pues obviamente eh, eh, es, es oro molido para ellos, ¿no? A eso habría que sumarle lo que el coach eh, haga con ellos o, o, o decida cómo utilizarlos. Yo creo que en ocasiones va a estar con Bradley nada más adentro y del otro lado va a meter algún otro eh, 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 que, que como, de, como de refresco o también para no dar tip al equipo ofensivo, y de repente va a medir a Jalen Phillips, y no solamente por temas de descanso eh, eh, con Bradley Chubb, sino eh, eh, va a incorporar a otro más. Va a tratar de, de, de estar jugando un poquito para no dar tip. Algo que caracteriza a Big Hengio es, es el no dar tip, el no buscar este, eh, 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 mostrar lo que quiere sacar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso va a ayudar, va a ayudar muchísimo para, para, y en situaciones obvias, cuando ya estemos hacia el, hacia el cuarto cuarto, y que el juego empiece a apretarse, ahí sí sin dudar va a meter a los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero que haya buena relación, sí. que tengan este tipo de, 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 este pues no sé, de entretenimientos, de, de cuestiones recreativas, pues me parece excelente, ahí del, del, del que trae el short rojo en la foto es Brandon Jones, este, que lo vemos muy bien, me parece ser que se ha, rehabilitado, se ha rehabilitado bien, su tema fue de rodilla, entonces no es tan... Tan, quedan muy bien de la rodilla hoy día con hoy día perdón con las operaciones y bueno pues están en un yate la verdad es que no van en una lanchita de Xochimilco y se les está pasando bien ¿no? definitivamente
0: sí, no. sí totalmente Brandon Jones por cierto está todavía entrenando y no está a la par del equipo sigue entrenando aparte sigue parte de, final de su rehabilitación parece ser que va a estar listo entonces pues vamos a esperar no y sí como bien dice Polo nada más redondeando Incluso los puede poner del mismo lado a los dos, alternándose para atacar nada más a uno de los taques, ¿no? En específico, hasta agotarlo, ¿no? También e incluso puede maniobras con ellos dos,
1: puede hacer cruces, Exacto, muchas eh. cosas con ellos dos, ¿eh? ¿sí? Sí, y de
2: de ahí, pues, puede también, como dijo Fangio, ¿no? Yo disparo cuando quiero, ¿no? Porque deba, ¿no? Y pues también ellos, al ser un peligro tan grande, las líneas, este... Ofensivas no los van a controlar, y en este momento es cuando cualquiera de los safeties o algún linebacker adicional dispare, y vamos a tener buenas jugadas a la. Imagínate
1: de la... tener a Christian Wilkins, a Jalen Phillips y a Bradley Chop del mismo lado.
0: ¿A quién cubres? ¿No? ¿No?
1: Exactamente. O sea, complicado. y los tres haciendo Bull Rush. Van a tener que dejar a un <risa> corredor o tendría que dejar un corredor cubriendo, y esos son menos, menos personas al ataque. O sea, tendrían al GAR, al tacle y al corredor cubriendo a tres y, y en el momento en el que tú neutralizas al corredor que sale a pase ya contrarrestas un poquito y es precisamente lo que acabas de decir Roger, eh, Big Payneos no necesitaría disparar tanto entonces, ese tipo de cosas meter a los tres del mismo lado o luego dos y uno eh, eh, descontrola por completo los esquemas, Esa es la ventaja de tener de tener elites en la frontal, ¿no? Sí, sí Exacto, el, el,
0: el disparo creo que bien entendido es un recurso, no un sistema, ¿no? Y creo que así lo ve Big Fangio, entonces, pues, esperemos que, que funcionen y qué bueno que se siguen este, vinculando a ellos fuera del campo, que también es este, interesante, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema, que normalmente lo tocamos por así muy poquito, en esta ocasión le vamos a dar un poquito más, porque aunque es la parte linda de nuestro equipo, la parte bonita del equipo, este, ya los vi con su sonrisa a los dos, ¿verdad? Sí les va a gustar el tema, me parece, y a todos los Dolphins también. Este, esta semana, bueno, las semanas previas fueron los, los castings para armar a, al, al equipo de cheerleaders de, de los Miami Dolphins, ¿no? Y estuvo, pues, este, pues bastante nutrido el, el, este, el, el evento, porque siempre llegan muchísimas chicas. Ya saben que eh, los grupos de animación se conforman por, por 40 chicas de diferentes lugares, en este caso este incluso de diferentes países, diferentes razas, Miami es uno de los grupos de animadoras más multicultural multicultural perdón, que hay en, en toda la NFL, y bueno, esta semana eh, pasada, previa fueron, este, fueron esos castings, y bueno, se está terminando de armar ya el, el equipo que va a estar eh, esta temporada, recordemos que también nada más están eh, cinco años, ¿no Polo?
1: Sí,
0: dame, perdón, dame un segundito Sí. sí, Fer
2: ya, este
1: bueno, y este aquí,
2: sí, sí, Fer, aquí me yo acuerdo, comentando pues lo, lo importante de, del apoyo en todos los sentidos, ¿no? Miami ha tenido históricamente no solo mujeres muy guapas, este, de porristas, sino muy talentosas, que también tienen la camiseta puesta, y si no mal recuerdo, también un par de ocasiones, no todas, pero sí un grupo importante de ellas han venido a promociones a México. Han salido en programas de TV, han estado en eventos especiales de la NFL, y pues bueno, ¿no? Los Miami Dolphins, pues locos de alegría de ver a estas chicas guapas que, que apoyan al equipo, ¿no?
1: Sí, no, mira. Sí, exacto. Eh, siempre, eh, se ve. siempre el grupo de animación es ahí como, como un agregado. Hay equipos que incluso no tienen. Me parece que los Browns no tienen. Este, es pues correcto. Y, y bueno, siempre es como el, 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 la parte un poquito. Eh, 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 diferente que, que, que van teniendo, no incluso por ahí en algún momento las vaqueritas de Dallas eran como lo más simbólico que tenía el equipo pero en el caso de, de las porristas de, de Miami pues es, es multicultural eh, no hay, hay que recordar que es una, es una ciudad eh, que tiene muchos migrantes ¿okay? incluso está conformada por, 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 por migrantes de, de, de muchos tipos obviamente hay estadounidenses, claro está pero hay muchos cubanos, hay, hay muchos latinos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues eso obviamente le da pluralidad a la situación, y pues es la gente que va a ver finalmente los, los juegos, ¿no? Entonces, eh, el, el que tú veas este, en tu grupo de animación eh, gente de, perdón, chicas de, de, de diferentes razas, pues le da todavía al equipo eh, 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 ahí una, una, una parte como un poquito más agradable, ¿no? Entonces sí sí pues ahí lo podemos ver no este sí sí hay hasta trigueñas vaya no y, y bueno pues se ve que físicamente hay preparación este y bueno mucha gente no lo sabe pero por ejemplo este eh, las, hay, hay una coach de porristas eh, eh, en todos los tiempos, sí. la coach de porristas y no ganan mal eh yo les puedo decir en mi experiencia no, personal no. por ahí eh, 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 en alguna ocasión me enteré del sueldo de de la coach que las entrena y no ganan mal, o sea que sí se preparan para eso, incluso hay concursos en Estados Unidos eh, eh, no todas son de equipos este, de, de fútbol hay de muchos otros deportes pero hay concursos y, y, y se ponen bien, ¿eh? se ponen emocionantes entonces este está padre esto 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 del, del grupo de animación siempre es entretenido ¿no?
2: y Miami como decía, sí, la cultura el... equipo de equipo te escucho Farcita. adelante sí, Ah, sí, rapidísimo, yo nada no más iba a comentar, aquí encontramos un dato de que eh, a partir del 21 hay siete equipos que no van a tener porristas, uno de ellos es Buffalo Bills, Chicago Bears, Cleveland Browns, como decía Polo, Green Bay Packers, que ellos usan a su equipo de colegiales, pero pues solo en, los equipos, solo en los partidos de local, cuando viajan no, no, no las llevan, y en su defecto también son los New York Giants, los Chargers
0: y Pittsburgh, esos equipos sí, vieron, Sharks,
2: no, sin porristas. No hay más.
0: Sí, eh, recordemos que el, la cultura de las cheerleaders en Estados Unidos, como bien dice, eh, está muy arraigada, ¿no? Viene desde las preparatorias, desde las secundarias, y las chicas lo toman como una carrera profesional eh, en algunos casos, ¿no? Hay por estas muy famosas que, que se dedican a eso, a preparar los equipos de animación, como bien dice Polo, no nada más de NFL, sino de, de ya, como, ya como escuela de, de cheerleaders, y las competencias son, de verdad, son brutales, ¿no? igualmente los castings aquí en NFL pues también tienen su tienen su chiste ¿eh? no es no es cualquier cosita entonces este pues es bastante interesante no ya nada más para terminar no nada más se dedican a, a apoyar al equipo eh, el día de juego ellos tienen actividades en, entre semana donde van a ayudar este pues a, a no sé así hospitales escuelas este recaudan fondos hacen entrega de víveres muchas actividades extra cancha, por así decirlo, y que, pues, está bien visto, ¿no?, que, que el equipo de animación se vincule de esa manera, igualmente ya en las actividades de, de infantiles con, con los niños en el fútbol flag, también ellas están este, bastante vinculadas, ¿no?, ¿por qué?, porque, pues, también a los niños les gusta ver que estén ahí las porristas que pues, que apoyan a sus a sus ídolos, ¿no? Si no tienen otro comentario sobre el tema, pues, nos vamos a, a lo que sigue, ¿no?, ¿les parece bien?, que sí, es, ya, este, claro. ¿Qué es este? Esta imagen, ¿no, Roger? ¿Nos quieres comentar qué pasó? Sí, justo este, en el entrenamiento de hoy, que pues todavía
2: fue este, la dinámica, ¿no? Que nos estableció McDaniel. Eh, en este caso, Ivo Hollands fue el, el que puso su playlist. No sabemos exactamente qué canciones había puesto, pero lo importante es que fue el jugador más destacado del entrenamiento, ¿no? Y esto, pues, nos da la vertiente de que pues va a estar con todo, en este caso, este jugador de regreso para que Miami empiece a posesionarse como el equipo que, que es bien, nos está dando esa velita de que puede ganar la, la FC, ¿no? En este caso de... de este sí. de, Bueno, y ya después de tantos años, y este jugador pues también da, tiene que consolidarse, ¿no? Tiene buenos números, pero el año pasado se apagó un poquito y ahorita que sí, ya está mostrando la energía desde los entrenamientos, nos da bastante entusiasmo a todos los Dolphins.
0: Sí, exacto. Este, interesante, ¿no, Polo? Que le esté dando el jersey a sus, a sus vacas sagradas, por así decirlo, de cierta forma, eh, jóvenes en, en la defensiva, aunque no son jugadores que ya están, como bien dice Roger, consolidados, el que esté... Este, en esta ocasión John Holland, pues llama un poco la atención,
1: ¿no? No, pues sí. Digo, finalmente la imagen dice eh, o se refiere a que uno aviente sus predicciones de cuál es su playlist, ¿no? Pero eh, emociona al jugador en sí. Eh, son dinámicas eh, eh, recreativas que hacen que hacen los staffs de, 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 de cocheo, ¿ok? Este, y la verdad es que le quitan lo acartonado a los entrenamientos, le quitan lo... lo tal vez lo cuadrado, a lo mejor la palabra no es lo acartonado ¿no? Es lo, es lo cuadrado este, porque obviamente el jugador se toma la foto los demás ven en ese momento que se trata de él puede poner su música aunque a los demás no les guste él, él pone, lo que, o pone lo que a él le convenga, a lo mejor incluso hasta de, durante el mismo entrenamiento no faltará el compañero que le, que le celebre una, una, una canción de la playlist o que al mismo tiempo se la critique, o sea se va generando dinámica, convivencia, eh, eh, y eso es lo que al final hace que el equipo en momentos eh, en donde hay que sacar a flote alguna situación o alguna adversidad, eh, eh, hablando ya en temas de, de un juego, eh, estas dinámicas dan esa, esa base o ese amalgame para que en ese momento pueda salir adelante el equipo. Es un deporte por excelencia que tiene... Tiene una filosofía de compañerismo muy grande, ¿okay? tiene una, unas raíces en donde uno debe eh, eh, siempre meter el hombro por el compañero, etcétera, etcétera. El fútbol, en alguna ocasión lo mencioné, es el deporte eh, en conjunto por excelencia, ¿no? Eh, ¿no? No por algo se le llama el ajedrez humano, pero finalmente eh, estas dinámicas del jersey naranja eh, hacen que que se vuelva toda una, toda una situación polémica y toda una situación agradable y, y, y dan, hacen que ese compañerismo se haga, se haga más sólido, ¿no? Eh, sí creo que reduce las envidias, reduce los chismes, reduce muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo por ahí que en algún momento Brian Flores puso algo que cuando alguien cometió un castigo había que correr hasta el muro, tocarlo y, y, y luego regresar, ¿no? Entonces, este eh, eh, vaya, cada coach in, imprime el sello que, que considere a, a, a la unión del equipo, ¿no? este Pero a mí me parece excelente e iremos viendo conforme la práctica se desarrolle. No sé si haya una política para no repetir, pero si en algún momento alguien repite el jersey naranja, pues, pues también a lo mejor ahí tiene, tiene una situación que le pudiera favorecer, ¿no? Entonces, se van volviendo los líderes, los capitanes, eh, 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 los que lo hagan, y si de repente ya para concluir, hay algún jugador de estos que están como un poquito todavía en el, en el anonimato uh -huh. que llega a tener el jersey naranja, es muy destacable, ¿no? o sea sí, el, el draft, eh, algún rookie del draft lo tiene, también es muy destacable ¿no? Entonces, no solamente es el jersey naranja, sino también poner tu música, ¿no? Incluso eh, 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 me, me imagino que algún jugador puede decir pues puedo tener mi playlist lista, eh, 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 o, o sí, lista para que en el momento en el que me dé mi Jersey la pueda poner. ¿no? Entonces, se vuelve una dinámica atractiva y motivante para, para todos. La verdad es que es, es padre estar en, o, o pertenecer a un equipo así.
0: Sí, hoy hoy Christian Wilkins se lo celebró, ¿no? Dentro del entrenamiento, sí. lo dijo y dijo que le había gustado la playlist que había ocupado hoy, Steve Holland. Este, y bueno, como dices, ¿no? Crea, crea grupo, ¿no? Y, jo y Wilkins, este, pues bailando y todo, entre, entre drill y drill, digamos, entre, sí. entre trabajo y trabajo, él estaba este, bailando, ¿no? Entonces, pues sí, es, es interesante, ¿no? Ahora vámonos a una, una gráfica que es de, eh, si no estoy mal, es de ESPN, es el coreback total, o, o los líderes del del rating de coreback. Ya saben que ESPN eh, tiene su propia métrica, ¿no? No es no, no es como normalmente saca el rating eh, la NFL, ellos manejan una, una métrica distinta, le meten otros elementos a, a, esa, a esa fórmula para que les dé este rating, ¿no? Este es del año pasado y bueno, vemos a Mahomes con un rating de 78, luego está Josh Allen, en el tercero está Tua este, Tagovailoa con 69 de rating, luego viene Jalen Horse, 67, Jared Goff. Luego viene Gino Smith, que está empatado con Goff y con Daniel Johnson, 61. Jacobi Brissett con 60, Lamar Jackson con 59 y Joe Burrow con 59. Así, de primera instancia, ¿qué, qué te dice, Roger, esta, esta gráfica a ti? Pues bueno, ¿no? Como
2: sabemos las estadísticas, tal vez en este caso las dispiens son un poco más complejas y en lo personal de sorprender, ¿no? De que por alguna buena razón, pues todos sabemos que Mahomes al momento es el mejor quarterback de la NFL, pero lo que también te llena de entusiasmo es ver que, que en ese caso Tua está muy cerca en números, ¿no?, de, de este número uno, y que bueno, técnicamente, pues yo, Allen también está ahí pegadito, pero técnicamente, pues también su otro archirrival, que en este caso es Jalen Holtz, incluso él llegando, bueno, es que esto fue antes de llegar su supertazón, por eso él estaba abajo, ¿no?, pero, pues bueno, ¿no? Sí, te da bastante tranquilidad el, el reconocimiento. Aquí estamos olvidándonos del tema de lesiones. Simplemente son los números de los partidos con los que se juegan. Y, pues, con otras métricas, ¿no? Que toman los muchachos de ESPN. Pero, pues, es bastante agradable ver desde hace muchos años. Yo creo, hubiera sido curioso ver esta esta estadística en los años buenos de Marino, donde obviamente él dominaba. Pero, realmente, ¿quién estaba tan cerca de él, no? Y aquí, pues, estuvo hasta en un tercer lugar, que no es nada malo, hay que dedicarnos a cuidarlo en su salud, y que él también demuestra, obvio, desde luego su, su crecimiento como jugador, que evite él solo esas lesiones, con yujitsu con Fujitsu, con lo que sea, pero que se mantenga sano, y tengamos muy buenas expectativas del equipo este año, Polo. No sé, ¿qué opinas,
1: Polo? Pues mira, eh, referente a la, a, la, a la gráfica, pues, pues pues yo creo que sí, es bien está... Desde el momento en el que veo ahí a Jacoby Brissett, se me hace que, que sí, los, <risa> los criterios de medición son como muy este, bizarros, ¿no? Este, no recuerdo yo haber visto a Jacoby Brissett en una, en una este, gráfica o en una eh, eh, de coreback rating ahí como, como de los más altos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, llevándonos a, a nuestro coreback, pues bueno, son números del 222, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, este, el hecho de que, estuvimos hablando de 17 juegos para Mahomes, 17 para Allen, 17, no, como 14 para Hurts, eh, y muy similar con los demás, Bob, Jim Smith, Jacob y Bissett jugó hasta que llegó, este, Watson, Jackson, ¿no? Jackson también por ahí unos 12 o 13, Joe World, creo que sí estuvo 16, 17, es, es, es un poquito engañosa, eh, ¿no? Eh, 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 hay un poquito de desventaja porque sí, Tua eh, estuvo menos juegos y, y, y el, la muestra eh, para, para hacer el product rating es, es, le favorece a Tua desde el hecho en el que estuvo menos juegos. Si fuera a, a la par en, en, en cantidad de juegos, eh, eh, estuviera un poquito más de... No de credibilidad, porque el rating ahí está, sino de certeza, ¿no? Podríamos apuntar hacia que eh, 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 nos indica un poquito mejor la realidad. Tal vez esa sea la, la, la forma, ¿no? Pero como lo hemos dicho otras veces, tú, tú tiene los elementos para hacerlo siempre y cuando se mantenga sano. Esa es la, la prioridad. Y estas eh, gráficas se pueden seguir repitiendo en, en, en años eh, venideros, porque... Me, hace, empiezan, a, empiezan a hacerlas desde el día, desde el juego 1 ¿no? y hacia media temporada de hecho hacen una en donde, en donde la marcan como, como la coreback rating de la med, de media temporada etcétera, etcétera, entonces son buen, son sistemas de medición que nos ayudan a darnos una idea repito eh, 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 Jacobe Brissette ahí me parece como un poquito extraño que esté, pero bueno nos ayudan sí. a, a darnos una idea eh, sirven mucho, si, si tienen una función de ser pero pues necesitamos eh, eh, que ya en el 223 eh, eh, pues esté, esté arriba, podemos lograrlo, simplemente se tiene que mantener sano. Sí, que sea, que sea una muestra completa,
0: ¿no? De, de esos siete juegos para poderlo evaluar a la par de los de los, de los otros este, contendientes que están ahí. Yo, yo digo, bueno, en esta gráfica podemos contemplar tal vez. Eh, si tuviese los 17 juegos, a lo mejor cuatro puntos hacia arriba, o cuatro puntos hacia abajo. Exactamente. El back o sea, ranking,
1: ¿no? Esa es una buena teoría, este, eh, eh, Fer.
0: Entonces, eso, si en el mejor de los casos se va cuatro puntos arriba, bueno, estaría eh, solamente arriba de, de Josh Allen, ¿no? Uh -huh. Y si se va cuatro puntos abajo, estaría eh, debajo de jalen Horst, estaría en el quinto puesto. Tercero, sí. cuarto Bueno, cuarto, quinto puesto, ¿no? Por ahí así, para darnos un una idea un poquito más real a la mejor de lo que podría ser esa misma métrica con los 17 juegos, ¿no? Entonces, por ahí está, ¿no? Como bien dices, de algo sirve y qué bueno que están ahí. Y bueno, hoy Tayrek Gil nos dice esto, Polo, uh -huh. que, que, te, que, te, que te vamos que te, que te da a entender Tayrek Gil, ¿no? Uh -huh. O sea, habla de que su, su coreback es el más certero de la liga, no hay más y que con él, y con su gurú, que es el, el head coach, que es McDaniel, pues él está maravillado, ¿no? Él está muy a gusto, y creo que, pues, habla bien de Tyrek, pero solo a secas,
1: ¿no? Pues sí, hay que acordarnos el año pasado que Tarek llegó al equipo, este, que incluso en algún momento mencionó que para él, Tua es el, es el mejor coreback del que había recibido pases, ¿no? Ajá. Uh -huh. Palabras más, palabras menos. Eh, eh, así lo mencionó, ¿no? Ahora, no es que modifique el discurso. Finalmente de esta, eh, está mencionando que es el más preciso eh, eh, de la NFL. Ya no se refiere a del que ha recibido pases, sino de la NFL. ¿okay? Y claramente pues, menciona que se, se apega a, 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 su, a su comentario o a su, a su impresión, ¿no? Y luego, pues, aterriza el hecho de tener ese coreback. Junto con el coach, que yo no recuerdo algún otro tuit en donde le hubiera llamado este el gurú, gurú ¿eh? o, o gurú ofensivo. Eso sí me parece de destacar, y creo que sí es la parte destacable del de, es un tuit, va Sí, es un tuit. Me parece la parte destacable del tuit, el hecho de que, de que mencione que es un gurú. Obviamente, pues el el 60% de los pases el año pasado fueron a él. Entonces, pues se, se, sería un poquito incongruente que dijera que no es un gurú ¿no? Si, si, si lo tiene como target número uno en, en su plan de juego, ¿no? este Creo que este año eh, va a ser un poquito diferente. A lo mejor irá cambiando la tónica de los de los eh, eh, tweets de, de Tyreek Hill en la temporada. Eh, porque Waddle ya va a estar un poquito más desarrollado ok, eso, eso no me cabe la menor duda, tenemos por ahí, no ha pasado nada con Cedric Wilson, al parecer todo apunta, o hasta este momento okay. que se quedará, y tenemos a Chosen, ¿no? Entonces, este creo que esos cuatro van a van a conformar todo, y a lo mejor eh, 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 varía un poquito para no dar tip, si él, se, se, si McDaniel se constriñe al mismo sistema del año pasado, corre el riesgo de que se lo ajusten igual, y que luego, luego lo empiezan a, a limitar, ¿no? Entonces, este, creo que madurez, o parte de la madurez indicaría que él cambiara un poquito esa, esa, esa dinámica y no recargada tanto en Tariq, habría que ver si hasta media temporada, eh, con un 40% de, de los pases dirigidos a él, él siguiera mencionando que es un gurú, ojalá... Sí, él, el, el, el,
0: el, la palabra el, sería... Se, sería diversidad, no diversificar más el juego. Creo que sí, no, sería claro. lo, lo que tiene que hacer, no Roger, o, o lo que vamos a, a ver en, en esta próxima temporada. Creo que coincidimos en eso.
2: Sí, exacto, Fer, eh, Leopoldo Dolfas. Pues lo bueno es que nosotros sabíamos del historial de Gil, no que de repente tendría abrir un poco la boca de más y que a veces era conflictivo, que incluso en Kansas iba a tener ciertas situaciones con el mismo, este, bajamos con el mismo coach Andy Reid. En Miami, por alguna buena razón, se ha comportado bien. Sigue con su misma línea, recordándole, dándole crédito, que es uno de los top tres mejores receptores de la NFL. Yo lo, yo sí lo pudiera poner justo a la par que este, del de Vikingos, que no recuerdo su nombre. Pero lo, lo importante está que él les está dando su apoyo. Él siempre comentó, ¿no? Mahomes me mandaba pases y yo los tenía que ajustar dice y con Tua pues me los manda donde yo estoy no y las trayectorias tal vez fue diferente y en el caso que comentan de apoyar a McDaniel pues yo creo que es bastante positivo para el equipo, él sabe que es la estrella del equipo y también este, lo más importante que, que McDaniel como hemos visto va a establecer el juego terrestre porque yo creo que ni Hill con toda su velocidad ni con la presión de, de Tua se pudiera mantener una ofensiva explosiva que no fuera predecible, ¿no? Necesitamos esa, di, di, diversificar el ataque, pero lo importante es que también esto esté unido, ¿no? Recordemos el exjugador de Dolphins que se fue diciendo que, pues, que Tua era malo y que McDaniel era un nerdo y, pues bueno, ¿no? le tiró patadas al pesebre, pero aquí, pues Gil, yo creo que actuando bien, ¿no? Ya está por dejar sus podcasts porque empezando la temporada cumple su palabra y pues deja de de hacer sus este, transmisiones, hasta eso se porta bien, Gil.
0: Sí, exacto, ha estado este, respetando ¿no? y, y sobre la línea. Lo que comentas de que tenía que ajustar con, con Mahomes es muy lógico, porque Mahomes alarga muchísimo más las jugadas ¿no? y sí. siempre eso representará que tus receptores tengan que, que hacer ajustes sobre la marcha. Entonces, bueno, creo que así es como, como lo entendemos. ¿no? Tenemos otra imagen que nos saca un poquito del tema, pero para ya terminar con, con esta parte de tu a y toda la ofensiva. Vamos a poner lo que dijo este un tuit que puso. Es que no sé si es tuit ese de Richard, su uh -huh. programa, ¿no? Sí, exacto. Que donde él cree que si tú se mantienes sano, pues es un candidato a un top 3 de candidato a MVP, ¿no? ¿Qué, qué, qué mención les, les parece esto? ¿Qué, le, ¿Qué les dice esto a ustedes? Tú, Roger, primero
2: Sí, claro, por lo pues mira, este Fair Dolphins. Pues, bueno, nuevamente, ¿no? Hay, hay personas que en el medio, pues, nosotros somos Dolphins y estamos aquí realmente con todo el corazón apoyando el equipo. Pero este tipo de personajes realmente tienen mucho mucho estudio, mucho colmillo en la NFL. Y cuando ellos se atreven a publicar este tipo de cosas, y sobre todo punteando, ¿no? Si se mantiene sano, está dándole el reconocimiento, ¿no? De, pues, el talento que tienes tú, de que realmente ha sido un coreback que está superando... Este, todos los defectos que ha tenido todos los errores que ha, que ha en los que ha caído porque también hay que ser sinceros parte de sus lesiones han sido por errores de él también en su aprendizaje de, de coreback antes estábamos acostumbrados a que un corebag tardaba años ¿no? en poderse este bueno, desarrollar de forma correcta Peyton Manning y pues, tantos más que ahí se, se enumeraron, pero en este caso de no Tua lo más importante es que le están dando ese beneficio, ¿no? El año pasado todo el mundo lo hacía retirado y con un pie fuera de la NFL, ¿no? Y, y ahora que ha reforzado su, su físico, que está entrenando más duro, que jiu-jitsu y todo lo que ha practicado, pues le da eh, esa voltereta ¿no? a la hoja de que puede ser un, un competidor serio al MVP. Y esas son palabras muy serias porque... De antemano sabemos que está Mahomes, sabemos que está Burro, y pues también aquí recordando lo que Gil nos comenta pues también está también Aaron Rodgers no que con este equipo de los 10 no va a ser nada fácil. De los demás todavía yo siento que hay un poquito más de distancia pero esos tres son de lo más potente en el NFL, ¿no? Sí, mira, Rich Eisen, sí. es
1: Rich Eisen
0: en... eh, no, no, no. se caracteriza Perdón. no, adelante, adelante pero... Rich Eisen se caracteriza se caracteriza por ser un este, presentador, un, un agente de medios muy, muy, este, muy profesional, siempre muy, muy real sus comentarios, ¿no? Entonces, este, partiendo de ese punto, me parece muy interesante que él lo diga, ¿no, Polo?
1: Mira, él siempre ha sido este, eh, eh, pro túa desde, desde que lo seleccionaron, incluso hasta me atrevo a decir que desde que estaba en, en, en Alabama, ¿no? Este, el año, eh, en el draft de este año, el, perdón, en el combine de este año, él filtró por ahí eh, que alguien le había comentado que Brady quería jugar en, en Miami y estaba todavía un poquito fresco esta situación de las condiciones de Cuba, y hasta por ahí en, un, en algún programa eh, eh, recomendó que, que se retirara, ¿no? Pero, bueno, obviamente... Eh, eh, jamás él ha criticado el, el, el talento que, que, que tiene Tua, ¿no? Siempre se ha declarado a favor de él y el hecho de que lo menciona le, ahorita él asume que debe estar que debería estar sano, ¿no? Este, yo creo que, y no es que tenga información diferente a nosotros o información de primera mano, finalmente eh, los periodistas y todo a veces eh, conocen mucha, mucha más gente que que obviamente que nosotros, pero que la información que nos puede llegar, ¿no? Y eh, él sabe que para el equipo y para McDaniel y para, y para todos la prioridad es cuidar de, 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 de Tua. Eh, tal vez no lo pudieron hacer tanto con la línea ofensiva, pero yo creo que van a buscar cuidar de él con el sistema. El sistema va a buscar protegerlo con jugadas de, no de largo desarrollo, sino jugadas un poquito más rápidas con la carrera, como ya lo decíamos hace rato, este, con screen o pases screen, o sea, con, con cierto sistema, con read options que permitan que no se exponga tanto, este, eh, 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 tan francamente, creo que por ahí va. Entonces, si Rich Eisen considera que está en los tres primeros hitos para hacer MVP, toma como referencia lo del año pasado, ¿no? Entonces, válido, está bien, eh, ojalá y, y, y oigamos más gente que lo diga, pero al final, al final, al final, Cuenta es que, que, que verdaderamente lo logre y que no solamente se quede en el tintero, ¿no? Sino que sí, se, se plasme en la realidad, y eso es, eso es lo más, más importante.
0: Siempre es partiendo de la premisa, y creo que hasta nuestros este, predicciones y todo lo que hemos comentado en todos los programas aquí es: sí, solo sí se mantiene sano, ¿no? Es partiendo de esa premisa para todas y cada una de las predicciones y números que hemos estado soltando. Es en base a eso, ¿no? Porque si no se mantiene sano, pues muchas de esas métricas y predicciones pues se pueden venir abajo, ¿no?
2: No, y sobre todo, este, Fer y Leopoldo, nosotros creemos que, que lo importante es que Miami siga adelante y llegue al juego grande. No importa que tú no sea MVP, no importa que Gil no llegue a las mil yardas, el equipo en conjunto que se instrumente y que sea esa máquina junto con la defensa, que... Los equipos no le encuentren pie ni cabeza para poderles ganar. La pues que con, se considera actúa está bien, pero realmente eso no nos quita el sueño, ¿no? No lo pusimos como nota porque sí. pues, es
0: un reconocimiento. Sí, exacto. Y es una consecuencia, ¿no? El hecho de que empiecen a jugar todos el grupo y que jueguen todos bien va a dar en automático que sobresalga O'Hill, o sobresalga Waddle, o sobresalga Chop, o sobresalga algún elemento, ¿no? Y pues se, se irá viendo en el transcurso de la temporada, ¿no? Y bueno, como les decía, tenemos otra, otra, otro tema que va con, con la relación a, con relación a los mmm, 10 mejores equipos de todos los tiempos, ¿no? Ya eh, NFL en los 100 años se había sacado una, una métrica como esta, y efectivamente los Miami Dolphins estaban en, en el número uno, ¿no? En esta ocasión le hicieron ya con una actualización, esta es solamente en la era del Super Bowl, entonces, este, bueno, sigue estando ahí Miami como, como el número uno. Ese, esos Miami Dolphins del 72. Después vienen los Bears los del 85, los Pats del 2007, que también se quedaron a nada. Y los Niners del 84, junto con los Steelers del 75, son los cinco primeros. ¿no? Ya de ahí, este, Redskins, otra vez Niners, que es el, el único, junto con los Steelers, que repiten dentro de este listado. Los Cowboys, que solo están su equipo de 1992. Y al final están los Broncos del 98. Interesante, obviamente, que sigue estando ahí Miami, ¿no? ¿Qué piensan? Pues si quieren yo
2: comento, este Pablo Gil, pues realmente es el orgullo más grande que hemos tenido los Dolphins en, en toda la historia y que se reconoce hasta el momento, ¿no? Muchos podrán decir este, que fue hace unos años, que sí es verdad, pero también la realidad está en que nadie lo ha hecho. Yo hasta la fecha, cada diciembre, le mando su pavito, su jamón a Lai Mami, porque no solo le ganó una, sino dos veces a, a Tom Brady, justo en esa vez. Yo sí estaba yo así como que al borde de tirarme al vicio, pero ese partido, si no imagínense, hubiera estado empatado Patriotas y Miami en el número uno. Y, y técnicamente hubieran estado ellos arriba debido a que en este tiempo había dos juegos más, ¿no? Miami jugó los que tenía y ganó todos los que tenía, ¿no? Entonces, por eso es que permanece como el único invicto perfecto de toda la historia, no solo de la NFL, sino como dato curioso de todos los deportes de ligas profesionales del mundo. Ningún equipo ha quedado invicto, campeón, perfecto, más que los Miami Dolphins. Claro, es mira,
1: correcto. ahí... Este, la parte destacable, y, y porque a veces buscan eh, eh, otros, otros aficionados eh, de otros equipos tratar de, este, pues de, de meritar este, este, esta temporada perfecta, es que eran menos juegos, pero realmente lo, lo puede refutar diciéndoles que, que, que eran igualdad de circunstancias. O sea, no es que ellos jugaran menos juegos que los demás, todos jugaron, fue un calendario de 14, ¿no? Entonces. Este, las circunstancias eran iguales, igual que las que tuvieron los Patriotas en el, en el 2007, ¿no? Las circunstancias fueron, fueron exactamente las mismas. Hay que destacar que en este equipo del 72, eh, eh, Miami tuvo la ofensiva número uno y la defensiva número uno. Eh, eh, obviamente, cuando tienes esos es, esas dos lados del, del balón eh, eh, en el número uno, es un 99.9% seguro que... que eh, si no la temporada perfecta, vas a ser campeón, ¿no? Entonces, eh, destaca ahí un poquito lo de los Niners, porque casi todos los 80s fueron, fueron, fueron de ellos, ¿ok? Eh, eh, la oficina de la Costa Oeste ahí hacia empezó a hacer muchos estragos, ¿no? Y, y los Steelers en los 70s que, bueno, se impusieron hacia, hacia el final, ¿no? Pero esa temporada perfecta, eh, como bien lo menciona Roger, de, de, de todas las disciplinas deportivas, este, nos hace únicos, nos hace eh, exclusivos, nos hace que estemos en ese, en ese, en ese lugar que nadie más ha podido, ha podido tocar, ¿no? Y la verdad es que, eh, aunque ninguno de los que estamos aquí lo pudo, lo pudo constatar, eh, eh, pues lo, lo hemos visto y visto y visto en mil ocasiones en videos, sí. y es demasiado, demasiado gratificante y sobre todo es lo que nos, lo que nos da la pauta para plantarle cara a cualquier otro, otro equipo. Como dato curioso aquí, ya para concluir, eh, eh, ese año del 85, en donde los Bears perdieron ese único juego, que fue con Miami, ok, este, eh, si me no fue un lunes por la noche, no tiene mucho que ver ese juego, Dan Marino dio un juegazo, estuvo impresionante, pero este, recuerdo que Mark, Mark Clayton también. Eh, eh, dio un gran, gran juego ¿okay? interceptaron a Marino dos veces si no, si, no, si no mal recuerdo pero todo el juego los, los trajimos a soleados, llegó un momento en el que estábamos 38 a 20 una cusi. y da mucho orgullo haberles haberles, haberles ganado ese, ese único juego, todo apuntada a que Miami llegaba a ese Super Bowl con los Bears pero perdimos con los Patriotas este, en, en esa final de conferencia, en, me parece que era Grogan el, el, el coreback de de los este de sí, claro. y, este, y, y, y además perdimos por, por un juego pésimo yo creo que también se lo he visto varias veces se planteó muy mal, pues estoy seguro que de haber llegado a ese Super Bowl eh, se hubiera repetido la historia si hubiéramos ganado a los Bears, los teníamos muy, muy, este, muy, muy bien medidos, este, Ditka estaba como loco en ese juego este, pero es maravilloso seguir estando ahí y yo creo que no nos va a alcanzar la vida o vamos a a terminar nuestra vida sin ver que nadie lo logre, es muy, muy complicado hacer eso, perfecto sí. como decía el coach Hula, perfección.
0: Sí, exacto, es un tema súper complicadísimo replicar ese, eso que hizo ese, ese equipo del 72, no y bueno, to, tomando esa inercia de, de, de victorias, de, de ser perfecto y todo eso, en Miami, bueno, específicamente se está creando una cultura ganadora, Sí, alrededor, de no precisamente de los delfines, pero sí en las ciudades, ¿no? Y eso es parte eh, de lo que están haciendo eh, eh, el Miami Heat, obviamente, que, que lo logró la noche de anoche, y las Panteras de Florida, ¿no? También están, este... El, el otro equipo, me falta el otro equipo, ¿cómo se llama? Los Marlins. Los
2: este, no, no, no.
0: El de... Ay, ay, se me fue ahorita, pero bueno, son tres equipos ahorita de, de ahí, de, de Florida, que están logrando campeonatos ya sea de su división, de su conferencia, o están pasando a las finales, ¿no? Y McDaniel ha dicho que, eh, pues está tomando nota de todas estas situaciones que están sucediendo con estos equipos, porque espera él poderlo replicar con, con los Miami Dolphins, ¿no? Interesante qué está pasando eh, con todos los equipos eh, en Florida o con la mayoría de los equipos, porque sí se está generando ese, esa cultura de ganar y ese, eh, cómo, ¿cómo llamarlo? Ese entendimiento o ese mmm, cariño o ese respaldo al, al, al otro equipo de la ciudad, aunque no sea el, tu deporte favorito. no Creo que eso lo puede aprovechar bien... Bien, McDaniel, ¿no? Sí, exacto, Fer. por ejemplo, la unidad, ¿no? De que todos
2: sabemos la controversia, lo gracioso y lo difícil que para algunas personas haya sido, ¿no? El apoyo real de todos los jugadores de Miami, tanto a las Panteras como al calor de Miami, que justo llegó a las finales, este, pues es bueno porque se crea unidad en, entre todos los equipos de Miami y justo las notas principales de hoy, este, McDaniel, vale la pena leerlo textualmente, él comentó, el Hit y los Panthers están haciendo muchas cosas que la gente dijo que no podían hacer, lo cual yo aprecio mucho y definitivamente estamos tomando nota de ello, porque justamente igual todo el mundo ya está descalificando de antemano también a Tua, los delfines, eh, la historia, que no como siempre nuevamente favorito, los Bills, ¿no? Y ahora Jets, incluso con Aaron Rodgers y el Super Ayahuasca, pero por un lado está bien Miami, déjenos así chiquitos, pero ya cuando empiece de veras la temporada a crecer, pues a su vez, este, McDaniel, es su examen profesional, y o se titula de coach, o mira, me lo van a echar de patitas a la calle, junto con otros muchachos por ahí de Miami, empezando por Gary, no sé quién más, pero el apoyo y la unidad, en, el, en, el, en este caso, en el estado de Miami, es muy importante, y yo creo que se contagia, ¿no? Es la energía, es el momento, y sobre todo, creérsela. Yo parto de ahí. Si Miami, comunidad está haciendo algo grande, pues ahí los Miami Dolphins van a ser el tercer logotipo en, en los campeones, posiblemente de este año, ¿no? Bueno, del siguiente, que será el Super Bowl.
1: Mira, y el único que comparte ciudades es el Heat. El otro representa al estado. No hay que olvidar que en el estado de Florida hay dos equipos más, Jacksonville y, y, y Tampa, ¿no?
2: Sí, sí, también.
1: Este, eh, pero... Eh, se ve que hay una unión específicamente, eh, o, o pues sí, eh, eh, hay esta empatía más bien con de, de, de las Panteras, con, con el equipo de, de Miami, ¿no? De, de los delfines, vaya caso concreto. Entonces, bueno, en el caso del hit se comprende porque, repito, este, eh, eh, comparten, comparten esta ciudad, este, pero, pues bueno... Eh, eh, obviamente siempre sano porque permea eh, eh, en, en, en general, en el estado, pues, pues esa sensación eh, eh, de victoria, ¿no? Y ese, y ese ánimo de, 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 de ganar, ¿no? Hay, hay, hay estados o ciudades, digo, eh, que no sé, no sé cómo lo cómo hicieron, por ejemplo, eh, los Seahawks que están en el estado de Washington este, o Seattle, pues mucho tiempo fue un equipo perdedor, ¿no? Todos, todos los años 80 y yo no sé realmente cómo le hacían, ¿no? Porque pues no había otro equipo de Washington que ahí hiciera más que los huskies tal vez del, del, del colegial, ¿no? Entonces hay estados que de repente andan muy apagados en todos los, los deportes este y ahí tienen su, su, su deporte que les destaca, ¿no? Pero en el caso de que Miami tenga 3, 4, 5 equipos de, 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 de deportes profesionales, triunfando y ganando, pues la verdad es que, repito, contagia esa situación, y pues ojalá y, y Miami sea el que esté hasta arriba, los delfines estén hasta arriba de todo eso, no en, en la temporada.
0: Sí, y es, un, es una situación que ha sabido aprovechar McDaniel, hay a quien le ah. gusta y hay a quien no le gusta, el hecho de que pues, se, ha, se ha metido no con, con, con los equipos directamente, ha estado ahí en, en los juegos, tanto de, de las Panteras como del Heat, y hay, el grueso de la población o el grueso de los aficionados, de los fans, lo ha tomado a bien, ¿no? El, el que McDaniel sea ese coach que se está vinculando con la gente en ese sentido de, de apoyar a lo mejor a, a los mismos equipos, ¿no? Y, este pues, como repito, la mayoría lo, lo está tomando de buena manera. Hay quienes no les gusta, ¿no? Hay obviamente críticos que dicen, no, ¿sabes qué? Pues está mal, no, no está guardando su lugar. Este, se debe de dar a respetar lo que comentábamos nosotros el día jueves es que dentro del campo pues no hemos visto esa actitud de, de no respeto, ¿no? cuando se toca es el momento de trabajar lo está haciendo, ¿no? lo está haciendo como, como el head coach de los Miami Dolphins hasta ahorita, ¿no? creo que no ha pasado a más, por ahí salieron algunos memes donde lo ponían este, en las carreras clandestinas o ran, arrancones ahí en, en Miami, ¿no? también, entonces este bueno, no ha llegado a eso, creo que se ha mantenido bien. al margen, lo está tomando con seriedad, esperemos que ya terminando las temporadas de estos equipos, pues sí ya sea el foco 100% en los Miami Dolphins, ¿no?
1: Sí, mira, eh, aquí nada más eh, el breve comentario sería eh, sí, en efecto, en Estados Unidos lo, lo están tomando bien también en, en algunas páginas aquí, eh, coméntame, yo en lo personal, en lo personal, no lo comparto al 100%, yo yo creo que bueno, el año pasado no lo podía hacer porque finalmente era su primer año. Todavía no estaba ni involucrado. Este, eh, yo creo que todavía ni siquiera vivía en Miami. este eh, Ya empezando la temporada, obviamente, sí. Yo en lo personal eh, no creo que, que, que esté del todo bien. Sigo creyendo que, que él debe mantenerse un poquito más sobrio. Tiene razón en el sentido de que todavía no se ve que eso pudiera afectar en, en el desarrollo del equipo o en los juegos en sí, ¿no? Pero el año pasado recordemos que no estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, esperemos que se quede solamente ahí en una breve opinión, en una breve participación, pero yo no creo que él sea de creo que lo invitaron, o sea, sí. evidentemente ningún head coach de, de, de ningún equipo eh, eh, hace eso si no, si no lo invita, ¿no? Si no lo invita, perdón. Entonces, yo en lo personal no, no lo comparto al 100%, obviamente hay que respetarlo, finalmente este pues es el head coach y, y, y él hará lo que mejor considere para, para el equipo y o en el pecado llevará la penitencia o a lo mejor podrá voltear y decir, miren, eh, no importa lo que yo haga, soy el gurú que, que Tyreek Hill dice, ¿no? Que al final eh, eso no nos importa, lo que nos importa es, este, es, 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 es que, que los Miami Dolphins ganen, así él haga, eh, eh, pues, eh, no sé, ridículos o, o no ridículos, o vaya o no vaya, o salga donde tenga que salir, o se vuelva actor, no me importa, lo que importa es que el equipo cambie. Eso sí, es lo que yo quiero ver.
0: Sí, exacto, es lo que queremos todos, ¿no? Que el equipo sí, claro. llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Sí, yo me
2: quedo con la última reflexión que, como en el comentario de McDaniel, no mencionó, muchos decían que, ellos no podían hacerlo y lo están haciendo. Igual así, ¿no? Los Miami Dolphins. Yo creo que es bueno la mentalidad de que tú sabes quién eres y no necesitas escuchar que te digan quién eres, ¿no? Y pues también en la Fórmula 1 estuvieron integrados todos. Tarek Gil estuvo en un equipo en los pits, este, también estaba Tua en la, en la pista. Todos los jugadores en general, Phillips, Ramsey, que también es fanático de la Fórmula 1, y pues bueno, Gil, este, ¿cómo se llama? Este... El, el dueño, pues también ahí apareciendo sí, sí. que realmente. No, eh, sí, 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 él, él fue el que entregó el premio, el primer lugar. Ah. este Pero, eh, sí, en general, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tener esa mentalidad, estar fuertes, este, positivos y enfocarse, porque ahorita hay tiempo libre todavía, pero yo creo que a partir ya de, de que empieza la pretemporada, pues ya cero show, ¿no? Simplemente el juego y adelante, no hay más.
0: es correcto, de eso se trata este asunto ¿no? bueno, esos son los temas que tenemos para ustedes hoy, Dolphans vamos a leer sus comentarios si les parece bien, este, ¿quién, quién los va a leer hoy? ¿quién dice yo?
2: No pues ocurre, empiezo yo? empiezo yo a ver si gustas y ya después ustedes me, me apoyan en algunos si gustan All ¿Sí? ¿sí?
1: sí, adelante
2: empezamos, miren el, este buenas anuncio es Dolphans, tenemos a Pap Carcos, dice, saludos Dolphans gracias por el el martes de terapia, y esperamos buenas noticias para el mejor equipo de la NFL.
0: Venga. Muchas gracias,
2: Pab. Eh, Julio César Lizardi. Buenas noches a todo el panel. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. <coughs> Después, el siguiente dice: igual, Pab Carcos. Dice: Saludos, Fer. Tiempo se invierte en martes de terapia. Y saludos a Polia Royer Fitzap
0: sí, así es, estamos más, más los jueves pa, pero bueno, hoy nos tocó estar martes y así vamos a estar este, ya sea marzo o jueves, pero bueno, aquí andamos siempre ¿eh? Eh, Julio César Lizardi también dices, pues ya
2: empezando los entrenamientos y pues desesperado porque por si habrá algún movimiento más esperando y sea un gordo y Dalvin Cook, a ah. lo mejor este, cualquiera de los dos será bueno, ¿no? yo creo pero Julio quiere los dos ¿eh? o
0: sea, él pone que sí, no, no. Vamos a cumplirlo por todo. No,
1: no. Lo que pasa es que después del, del primero de junio, tío, eh, 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 todos los equipos lo hacen así: es cuando los cortes de, de los jugadores tienen menos impacto sobre el toque salarial. La mayor eh, parte de los contratos establecen una cláusula post-June, post le llaman, ¿no? Post-June first o post-primero de junio, en donde ya el impacto es mucho menor. Entonces, sí hay una agencia libre que se da eh, eh, como fecha en marzo, pero también este hay una, se le podría decir una doble agencia libre después del primero de junio, porque todos los equipos empiezan a definir a quien ya no les conviene tanto, a quien ya no contemplan en su sistema, porque después del primero de junio, repito, eh, hay, más, hay más dinerito ¿no? para poder contratar. Entonces, eh, no recuerdo exactamente, parece que eran 13 millones lo que lo que Byron Jones nos, nos liberaba, y pues con 13 millones nos alcanza para Cook, y un gordito por ahí, creo que sí no está tan descabellado lo que nos dice Julio César.
2: ¿Creen que hubiera alguna sorpresa por ahí extraña de algún jugador que no contemplemos que cortara Miami? ¿Cortarlo? ¿Que cortara? Sí, que nosotros lo cortáramos adicional, en este caso al que ya todos sabemos que se va, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez en el show anterior nos preguntaban de, de Melvin Ingram, ¿no? Que a mí, lo personal, me gustaba mucho cómo jugó. A mí también. Al momento, ya no está en Miami, ¿no? De hecho, al momento, yo no tengo en el radar si algún otro equipo lo contrató, porque ya es realmente un veterano. Pero, pues, sí, ¿no? Realmente nosotros estamos pensando en que vengan, pero toco madera. ¿Qué tal si por ahí alguien se nos pone de sus moños? Cedric Wilson tampoco todavía no ha dicho
0: nada. Y pues bueno, no sabemos, ¿no? Si alguien pudiese llegar a irse. Pues podría ser, ¿no? Tal vez, eh, yo lo veo más del lado defensivo, sinceramente, uh -huh. porque hay un poquito más de gente, ¿no? Entonces, podría ser ahí a lo mejor en, en la frontal alguien que no nos esperamos, ¿no?
2: O si llegara Cook, ¿quién de los corredores que están? Hay que darle las gracias, ¿no?
1: Ah, sin duda se va Salvón Ahmed y Gasky. Sí, Porque con tres y, y, y a Chain que te, que te trajiste el draft con esos cuatro, me atrevería a decir que sería el backfield más sólido, por lo menos, de la conferencia americana. ¿eh? O sea, si tienes a Monster, a Jeff Wilson, a Dalvin Cook y a este chico a Chain, tienes un backfield Uy. redondo. Puedes hacer completo. es más, puedes jugar en alguna serie, metes a, a, a dos backs, ok nada más imaginémonos esto, tienes a Tarek Hill, a Jalen Waddle, a dos backs, a Chain y a Dalvin Cook, ¿ok? Y a la, la cerrada que tú quieras, o te, tienes a los cinco que son este, elegibles, o sea, ¿a quién cubres si eres coordinador defensivo?
2: Sí, por velocidad se te van a ir algunos. Pura
1: velocidad, o sea, la velocidad de Chain, la velocidad de Waddle, la velocidad de Tarek Hill, claro. este, y lo que te puede ofrecer Dalvin Cook, ¿no? o sea, aquí cubres, no hay, y si le pones a esos cuatro, o buscas hacerles loco por o los refuerzas con algo, pues tú la cerrada es ahí tu, tu, este, tu arma secreta, y a ese le pasas, o sea, si te traes a, 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 a Darwin Cook, pues, o, hay, o aún no trayéndotelo, ¿eh? hay esquemas ofensivos que usan dos backs, sí. a mí me encantaría verlo, sería sería fabuloso, pero eh, meterías a Chen y a otro y, y pura velocidad, eh, o sea, a pura velocidad, estaría muy difícil competir con eso.
0: Ese, ese sí. creo que va a ser el sello, ¿no? Esta temporada va a ser ese, ese el sello, velocidad total por todos lados, todos a correr y a ver quién nos
3: atrapa. <risas> Exacto.
2: Eh, este seguimos, Férez. miren, el siguiente comentario de Dolphans es Mauro Alejandro Monrois, dice, buenas noches a todos los Dolphans, un cordial saludo Buenas noches, Mauro. El señor Francisco Javier Roldán, muy buenas noches. Eh, buenas noches, Dolphans. A solo 100 del mejor deporte del mundo, 100 días. <risa> Amo el fútbol americano, vamos por la cocina. 100 okay. días exactamente a partir de hoy? Tiene razón, señor Francisco. Rafael Rangel, excelente noche, caballeros. Buenas noches, Rafael. Edgar Chávez, buenas noches, Dolphans. Un saludo a Fer, Polo y a Kravitz. Pienso que Cook nos vendría bien en
0: un jugador que no requiere
2: una buena línea, ¿qué opinan? por bueno, su talento,
0: ¿no? sí, obviamente es un talento sobresaliente pero sí no olvidemos que todos los todos los corredores requieren de una buena línea no todos, todos requieren de una línea, eso es innegable, ¿por qué? Bueno. solos no pueden correr, siempre serán atrapados y serán lastimados si no tienes una buena línea, serás desgastado más de lo normal si no tienes una buena línea, entonces claro. sí, podrás sobresalir tal vez media temporada, pero a como yo lo veo, sí necesita de una línea.
2: O como yo decía en broma en programas pasados, ¿no? Derrick Henry choca por ti, pero también este, va a llegar un momento que me lo lesionan como ya lo han lesionado, y pues también de ese de esa noticia ya se calmó bastante, ¿no? De hecho, yo no he escuchado tampoco que Titanes lo firme, y pues también no se vaya a ir a algún otro lado, pero al menos, pues igual hasta esa buena es en una de las sorpresas, no se ha dicho nada, pero Terry, Henry Cook, por ahí van a estar por ahí con alguna oferta especial, yo espero.
1: Mira, a Dalvin Cook le beneficia el bloqueo de, de, de zona, Roger. Uh -huh. eh, en, en La zona tiene características diferentes al a bloqueo hombre a hombre, porque le da un poquito de libertad al jugador de poder elegir un poquito más el hueco y hacia dónde, y hacia dónde va conforme se vaya dando el desarrollo de la, de la jugada. ¿no? Entonces, creo que a él le viene bien este, la línea que tenemos. Hace como dos programas, por ahí mencionamos a los dos que nos trajimos, a Isaiah Win y al otro que venía de los, de los Jets, me parece, <coughs> Este, y por ahí en algún momento Hill criticó la estatura de Isaiah Wynn, pero después llegamos a la conclusión entre todos de que la estatura no importa por el bloqueo de zona. Entonces, creo que eso le va a ayudar mucho. A Kendall Lamb, ¿no? ¿Es el otro? A Kendall... No, no es, no es Kendal Lam, es... ¿No? no, no, no.
2: Ahorita me acuerdo. Que... Un bueno Barbón, ¿no? Yo recuerdo. No, creo es que el un...
1: último equipo en el que estuvo fue, fue en, los, en los Seahawks, si no... ¿Lester Cotton? Estoy equivocado. Uh, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Este, el chiste es que, bueno, eh, eh, esos, dos, esos dos jugadores vienen muy bien para, para el equipo y para el bloqueo de zona. Y, y bueno, referente al comentario, a Dalvin Cook ese, ese sistema le beneficiaría, pero horrores, ¿no? Entonces, pues sí, también el jugador eh, eh, se va en donde, en donde se acopla un poquito más a, a sus necesidades, ¿no? Y creo que sí, sí pudiera ser por ahí esa, esa situación, ¿no? Con él.
2: Y, y cerrando el comentario, Polo y Fer, yo siento que, como lo mencionaron previamente, comentarios del propio Cook, él dijo que estaba incluso dispuesto a bajar su salario, en dado caso por permanecer en Vikingos, pero yo siento que también fue relacionado a que él en su trayectoria, con sus buenos números y demás, pues no ha tenido un campeonato, ¿no? Y yo siento que lo tendría más posiblemente cerca en el equipo de Miami que en Minnesota, ¿no? Porque Minnesota no está también Armando, los juegos que ganó, los ganó de churro la mayoría, y pues simplemente del otro lado tiene a Filadelfia, que son un trabuco de equipo, y San Francisco, entonces yo creo que no hay forma que Talvin Cook con Minnesota pudiera trascender, y sí con Miami, no ese puede ser el atractivo, dinerito ya tienes, pero ¿qué tal un campeonato en tu vitrina? Eso yo creo que es más
1: atractivo, ¿no claro. crees? Siempre, Cedric Okbueji se llama este... Fue ah, Cedric el que venía de los Seahawks e Isaiah Wynn que venía de los de los Patriots, fueron los dos tackles que nos trajimos hace, hace dos semanas, por ahí lo, lo mencionamos en el programa, y concluimos que bueno, pueden ser bien adaptados al sistema de zona y, y, y Cook podría funcionar para eso Por cierto,
0: yo estaba viendo el, los números de, de, de este Wynn porque Brandon Shell lo firmaron esta semana eh... Correcto eh, ¿Quién lo firmó? Los, en los Bills. En los los, los Bills, Bills, exacto. Los Bills lo firmaron, ¿no? Sí, estaba, sí. estaba yo comparando y Brandon Shell tuvo mejores números que, que Win, ¿no? Esperemos que Win repunte y, y haga cosas mejores aquí en Miami. Pero sí, Brandon Shell este, firmó allá, ¿no? Sí.
2: Este gustan continuos. Miren, dice Aldo Gómez: el corredor Home de cafés también caería bien en Miami y más barato. Mm. Pero mm. creo que lo corten.
0: No, no creo, eh. Yo creo que sí se va a quedar.
1: Es base de su sistema, no creo que lo cuenta. Sí, no, y el ataque terrestre el año pasado de los que, de los
2: Browns fue fue bastante bueno, ¿no? Entonces, sería un error por parte de Cleveland. Y aparte también, de por sí, Watson no dio el ancho y le quitas a un jugador clave menos. Sí. Pero pues bueno, muchas gracias por darnos la, la opinión. Después, eh, Iván V naquit, saludos, siempre un placer escuchar de los delfines. Muchas gracias, Iván. Refugio García, buenas noches Dolphins, Fernando Leopoldo Roger, el mejor programa para todos los Dolphins, muchas gracias Refugio, Francisco Javier Aguilar, a 100 días, sí, 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 yo estaba también, ahí tengo mi calendario, voy tachando, Punto, ya estamos a 100 días, 99 de mañana, Luis Elena, Este amigos, un placer saludarlos, Fer, hace mucho que no te veía, un placer verte y escucharte, sus comentarios siempre son prudentes y cero tendenciosos. Abrazos a todos. Muy gracias, gracias, Rosalina. Gracias, aquí andamos. Mirá, echándole porras a Fer. <ríe> Paf Carcos, Fer, Dalvin Cook, 1159 y 1173 yardas en el 2021 y 2022, respectivamente. 27 años, 1,78, 95 kilos, 4.4, me imagino que el promedio de yardas del último año será el revulsivo real que necesita Miami, Monster, 178 89, me imagino que sigue el comentario, este, o oh, ahí se quedó. No,
0: déjame busco. Sí,
2: es más es que ligero.
1: Que... Ah, sí, sí, está abajo, sí.
2: Exactamente Monster, 891 yardas, obvio, más abajo, en el 2022 con 4.9 por acá un poquito más que Cook de hecho, y con una línea muy malita. Creo que se debería aprobar, aprovechar la liberación de este, un linero elite y aprovechar el roster actual en vez de Cook, ¿no? Pues también, lo importante es que aquí pudieran liberar otros equipos, ¿no? Tampoco hay tanto disponible, alguien sobre todo que fuera de peso porque con milloncitos sí ya compras
0: a un buen jugador, ¿no? No me suena descabellado lo que dice este Pap Carcos, ¿no? A mí sí me llama la atención, o bueno, sí me gusta que se invierte en otro lado y que no se invierte en Dalvin Cook Para mí, Raheem Mostert y ya lo vimos aquí en los números, ¿no? Sí estuvo un poco más abajo en yardas, pero no sé cuántos más. toques de balón tuvieron cada uno, ¿no? Habría que ver esa parte. Uh -huh. Creo que, eh, tomando en cuenta lo que dijo McDaniel de que les va a dar más el balón a los corredores esta temporada porque no se los dio la temporada pasada, eh, creo yo que podría llegar a esas mil, mil cien yardas, ¿no? Por ahí así, o cruzar las mil, con que llegue a las mil, creo que sería un muy buen número para un corredor de Miami, que no tenemos ya de tiempo que no tenemos un corredor de mil yardas, ¿no? Entonces, yeah. para mí sí no es tan indispensable Dalvin Cook, ¿no? Pero, este como decía Polo, ¿no? Tener a los dos, digo, si ya tienes a uno y puedes tener a los dos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sí, creo que invertir también en, en alguien élite en la línea no suena descabellado. Sí, o negociando con Cook,
2: que no llegara tan caro y que alcanzara para un gordito más, y eso es lo que nos puede ayudar, sí. ¿no? El combo.
0: Dep bueno, también tienes que ir pensando en los años venideros, porque tienes que firmar a mucha gente. Ya lo comentaba Antonio en algún Wilkins, programa, todos los ¿no? jugadores que se van a, a ya firma de, de último año, de quinto año. Entonces eh, viene una parte interesante, ¿no? Si todos piensan o la mayoría pensara como piensa Patrick Mahomes, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno. Yo me reestructuro, yo no quiero más dinero, yo lo que quiero es reconocimiento, yo quiero campeonatos. Ah, pues excelente, ¿no? Y, y creo que sí podría darse, ¿no? Pero es complicado. No sé tú cómo ves, Polo.
1: Sí, mira, eso que acabas de decir es clave, Fer. Este. Habría un poquito de discrepancia entre el contrato que se le firmaría a Dalvin Cook, a Dalvin Cook, perdón, y el que tiene Monster. ¿Ok? Eh, Habrían como si no estoy equivocado, unos 5 millones de diferencia, 4 millones de diferencia, Eso a veces tensa el, el, el campo de entrenamiento ¿eh? y tensa porque, bueno, no hay que olvidar, como se ha mencionado en otras ocasiones, que esto para ellos no es un hobby, es una profesión, o sea, es su trabajo. Así como ponerse un, un traje, ir de corbata a la oficina, para ellos es esto, ir a entrenar, ¿no? Es, 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 es lo mismo. Entonces, eh, el hecho de que en tu oficina compartas las mismas funciones que otra persona y el otro gane el doble que tú, pues no está como muy padre cuando las capacidades son, son similares. Entonces, podría generar un poquito de choque y daría posibilidad a que Monster, a lo mejor, no sé si exigiera un aumento, pero eh, sí pediría que Dalvin Gug llegara en condiciones un poquito más económicas. No, Actualmente, nuestro backfield es barato. Sí. Eh, eh, a pesar de que firmamos a, a este... Salvón Ahmed y a, y a Gaskin, me parece que llegan al escaso millón, y está curioso decir escaso millón, pero llegan <risas> al escaso millón de dólares, y cada uno, eh, eh, la tendencia hacia subir con Jeff Wilson y con, y con Monster no es más allá de los 3 millones, me parece. Este, sí. Y pues a Chain es novato, tiene sueldo de novato, y nos, cuesta, nos va a costar poquito los próximos cuatro años, ¿no? Entonces, creo que lo de Dalvin Cook ya desmenuzando el asunto es, es, es un poquito guajiro, eh, está, está complicado. No estaría mal tenerlo porque si tienes a dos de esta calidad, eh, a Monster y a Dalvin Cook al mismo tiempo, eh, digo, no no creo que en el mismo drive, pero sí al, al mismo tiempo te permite que primera, segunda y tercera puedas jugar en igualdad de circunstancias lo que quieras. ¿no? Sí. Yo no creo que vaya a llegar aunque esté disponible, sería una gran sorpresa. Y si, si llega, repito, se van Gaskin y Salvo Nagme con la correspondiente cláusula de que a lo mejor, no sé si es que tanto esté garantizado, pero a escuadra de prácticas y, este, y con su lanita, ¿no? Que, que firmaron. Yo creo que así sería.
2: Uh -huh. ¿Sí? Ok, bien, continuamos, dice Refugio García. Nos enviamos mensajes de texto ayer sobre este año. Siendo un año de venganza, Javier Holland en Jalen Ramsey
1: ah, es A un ver, mensaje me... texto
2: que se estuvieron mandando, ¿no? ellos,
0: uh
1: -huh. así ah, también, estos son muy cuates, igual que Bradley Chobi
0: sí, exacto.
2: ¿Otro que que... El... Eh -eh. Ok, el segundo eh, dice Julio César Mercado. Buenas noches, Dolphas. Excelente programa. Que sigan las críticas constructivas para el equipo. Saludos, muchas gracias, Julio. Armando Paulín, saludos Fred, Leopoldo y Kravitz. ¿Ustedes creen que ahora tendrá más snaps
0: Channing Tindal o Sería la lógica, ¿no? Sería lo lógico que tuviera más snaps. ¿Por qué? Porque ya es su segundo año. Aunque, bueno, llega un nuevo coordinador defensivo, pero bueno, pensando precisamente que llega un coordinador que desarrolla muy bien a los linebackers, yo sí lo veo jugando un poco más.
2: Sí, va a jugar más, sin duda. Sí, 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 va, va, va a levantar también. El equipo de toda la defensa en general no creen porque con Fangio los va a pulir a todos los muchachos. Eh, Mauro Alejandro Monroy se, se Saben a, Dice, ¿saben ustedes por qué los Browns no tienen porristas? Si estos son un atractivo de marketing para los equipos. Yo creo que es decisión
1: de los dueños, ¿no? Desde el inicio
0: sí específicamente yo de de quien sea de de los rooney no con los con los steelers que ellos dicen que no invierten pues, precisamente por no tener un, un pasivo más ahí en, en cuanto a sus dineros no Pero bueno, en el caso mira, de los hablando, packers no
1: son no son los únicos eh también los Bills no tienen los Bears no tienen los Packers los no packers. tienen los gigantes no tienen los Chargers no tienen y los Steelers tampoco tienen Uh -huh. O sea, son siete... Sí son equipos. varios, ¿no? Ay, no. Que sí,
0: no, son que no hay, ¿no? Y un atractivo de marketing para los equipos que trabajan el marketing ahorita con, con esta onda global de, de expandir la NFL, sí les sirven esos equipos de, de animación, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de y los llevan a los diferentes países, ¿no? Lo vimos apenas con, con los Broncos de Denver que vinieron hace, hace un mes y estuvieron aquí eh, algunos de sus porristas, ¿no? Entonces, este, sí, sí sirve, sí les ayuda, es un atractivo de, de marketing, pero no todos los equipos buscan esa expansión, ¿no? Hay equipos que, que solo quieren desarrollar su mercado o explotar su mercado.
2: Pues, seguro ahora que sea el juego de Miami contra Kansas en, 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 en Alemania,
0: pues
1: van a viajar las porristas, eso
0: es un hecho, ¿no? No, por supuesto, y las, las cheerleaders de Miami siempre van con el equipo, ¿no? Sí, claro. Pero a veces
1: son, son políticas de, de la vieja escuela. Sí. El fútbol americano no nació teniendo grupos de animación. Esos fueron desarrollándose con, con, con el tiempo, ¿no? Y es muy sabido cómo los equipos en reconstrucción, a lo que menos atención le ponen es a las porristas, es a, es a ¿no? Yo en lo personal, eh, por ahí tengo una, una experiencia en el año del 97, yo todavía era, eh, todavía era jugador y el head coach que llegó al equipo venía de los Aztecas de la UDLA y el año anterior nos había ido muy mal, ganamos dos juegos de nueve en toda la temporada, pero mal éramos así en las me reír de todos. Y cuando llegó el coach Alejandro Evangelista, lo primero que hizo fue despedir al grupo de animación, corrió a todas las corristas y a la coach que además ganaba muy bien y los corrió a todos y le preguntaron, recuerdo que muchos de los papás del equipo le preguntaban coach, pero ¿por qué? por porque es un equipo en reconstrucción y distrae distrae, no a los jugadores, distrae en general al esquema de fútbol, ¿no? Entonces es como una mentalidad de la vieja escuela, y creo que muchos equipos se casaron con ella, sí. en este caso los Browns, si no, si no son capaces de tener un logotipo, pues mucho menos este grupo de animación, ¿no? Entonces este, eh, creo que es una cuestión más de, de, de mentalidad eh, de claro, vieja escuela, de, que de no querer con el marketing, como dice Fer,
0: y, y si lo analizan un poquito, vean qué equipos son, ¿no? Los que no tienen ese, ese equipo de porristas, y bueno, también les dará una idea de por qué también no son tan ganadores, ¿no?
1: Sí, claro. Los Bills, no ignoro por qué no lo tengan, ¿no? Pero...
0: Sí. Pero yo, ella sí tenían, ¿no? Recuerdo haberlos visto con animadoras en algún año, no sé. Sí, porque eso de los siete fue a partir
2: de este 2021, ¿eh? Sí. Antes sí tenían los Bills, yo también recuerdo, pero... Ya para este año yo creo que como le salió caro el estadio, a recortar gastos sí. de modo.
0: Va a estar impresionante ese estadio.
2: Y pues además
1: este. tienen esta regla de no salir con los jugadores, ¿eh? Ninguna ah, sí, claro. animadora puede salir con ningún jugador, nadie del staff, es más, creo que ni con el utilero, nadie. O sea, hay un, hay una, hay una regla ahí muy, muy tajante muy clara de que no pueden absolutamente involucrarse eh, eh, con, ningún, con ningún jugador.
0: Solo, solo Jim Jensen se la voló, ¿no? <risa> bueno,
2: continuamos, este Dolphans. Dice Rafael Rangel, buenas noches, gran familia Dolphans. Contrario y con mucho respeto a la opinión de los expertos, creo que tendremos una gran temporada basada en el juego de conjunto. Tendremos mucho que celebrar esta temporada. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con Rafael. Jorge Cortés. Buenas noches a todos. Me parece más interesante utilizar el dinero liberado por Byron en motivar a las estrellas que ya se tienen como Wilkis y Jalen que traer a Cook, que va a perder más lana. Es lo que justo decíamos hace un momento, ¿no? Uh -huh. Hay sí. que ir metiéndole al cochinito. Eh, Refugio García, Chris Sims de la NBC esencialmente anuncia en un comunicado de prensa que Russell Wilson, Gene Smith, Ryan Tannehill Jared Goff, Derek Carr, Kyle Murray y McJohnson Johnson, mejores mariscales de campo. Mm. Aquí está. De campo que Túa Tagobailoa. No estoy de acuerdo.
0: Barry Watson del Miami General. Barry Jackson. Barry Jackson del Miami sí, Genoa. Barry Jackson, perdón. Uh -huh. Fue el que dijo que no está. Está en desacuerdo con Chris Sims, ¿no? En, sí, que,
1: el, que están que
0: mejores rankings. todos esos que Tua, ¿no? Y
1: no solo Barry Jackson, yo también. Kyler Murray no es mejor que tú, pero. hijo no. Eh, eh, de ninguna manera.
2: De el mismo McJones, ¿no? Daniel McJones. Pues
1: sí, Jared Goff tuvo un temporadón. Sí. Bueno, ahí, sí está, no. ahí está. Una gran, gran ofensiva. de Carr
2: se nos fue, ¿no? Para abajo, por lo.
1: Sin duda. Ryan Tannehill está en el ocaso. Ya. Gino Smith, pues fue el comeback del año. Ahí sí lo pondré arriba. Russell sí. no, Wilson, el pedigree, puede ser si este año resurge en Denver, tal vez lo podría, lo pondría arriba, pero no, no creo, o sea, sí, no. no creo que por lo menos la mitad de ahí no está arriba,
2: no, no, sí. definitivamente,
0: que siempre Chris Sims ha sido, pues, que, eh, un poquito ácido, ¿no? Con, ¿Qué? con Miami, bueno,
1: no no, no, sí. no quiere al equipo, en general, no quiere al equipo, sí, no.
2: Ah, el el de Boston. Eh, Jan, Jan Brandon García hola, buenas noches, buenas noches Jan después Refugio García dice, los hits y Panthers están haciendo muchas cosas que dijo ah, lo que habíamos comentado, literal es, el... es lo que textualmente dijo Mike dice, los hits y Panthers están haciendo muchas cosas que la gente dijo que no podían hacer, lo aprecio mucho, y definitivamente estamos talking... estamos tomando nota el entrenador en jefe de los Miami Dolphins Mike Mike Sí. Eh, Daniel Berry Sport Highlights ¡Hi! Saludos <risa> <Ay>. <risa> Fernando Sutina, Saludos y saludos Dolphins NHL con Panthers en la final NBA con el HIT, Miami Dolphins, esperamos que también Todos lo esperamos Jorge Humberto Buenas noches señores Es un deleite pensar que en 10 días Para nuestra NFL y por fin Liberarnos de las noticias y reportes de la Liga MX y de Bowl en general. Pero en Nadie 100... Diga, en quién 100... Quién lo...
0: chivas? <ríe> en 100. Porque dijiste 10, ya te traicionó el subconsciente. No, no, falta así, 100. En 100. En 100, en 100, tienes razón.
2: A partir, ya mañana 99. Ya le bajamos a los tres dígitos Jorge Humberto Insiders dice que Dalvin Cook está muy cerca del Miami, al igual que Lee Wan. Eh,
1: eh. Luan Wan es, es un línea ofensivo. Ajá. Luan. Ah, okay. Y es una bestia, ¿eh? Si llegara Luan y Cook, uff, ahí sí, contendientes, ¿eh? la verdad, la verdad. Yo
0: me conformo con Luan, ¿eh?
1: Yo también, yo también, yo también. ¿Eres más un
0: equipo? ¿Vale? ¿De qué equipo es Polo, Luan?
1: Ay, ahorita te digo dónde está.
0: Si me, si me das a escoger entre Cook y Luan, yo me quedo con Luan, ¿eh? Porque... Pero si
1: se abre la posibilidad para los dos. La, ah, joven, no, bueno. carne, la carne al asador este, per, para que vengan los dos
0: ah, ya con, no, si trae a los dos a Grier le ponemos este en, trozo, en, un los titans este, ah, ok, los, gracias Polo
1: y es Pero, enorme es, y, y muy buen jugador, de repente se lesiona un poco ya no es tan joven ok, Pero, según no, yo
0: ya se había arreglado con los
1: titans, no? pues no, no, no no sé exactamente no he no tenido
2: como tanto ajá uh -huh. Es que también están en reproducción los Titans, pues igual Henry, si no acaba en algún otro equipo, también yo no creo que le pagan y si solito va a dar baja de juego, ¿no? Dice, yo no me voy a exponer por con este equipo a nada, ¿no?
1: Sí, creo que todavía no días, tiene, no tiene contrato ¿no?
2: todavía. Sí, tampoco.
0: Okay.
1: Venga. Pero Venga, bueno, pues vamos a ver opción, entonces.
0: Yo, yo espero que los equipos que más movimiento tengan después del primero de junio de la división. Obviamente van a ser los Pats y, y Miami, ¿no?
2: Sí. Desde Fernando Satina, ver la evolución física, físicamente de Tua, en cada temporada es de destacar. Hablar de alguien que ha padecido tantas cosas en salud dice mucho de actitud de superación. Gil diría que es obligación, y estoy de acuerdo, pero hay muchos que con menos se caen por divas y ahí le pegó al 99% de los jugadores de la MX, ¿no? Pero pues bueno. <risa> Jorge Cortés de TUA, yo considero que sí se puede pulir un mucho su liderazgo y lógicamente que lo mantengan sano. No dudo ni tantito que llegue a ser un MVP3. Todos tenemos que, que es, sería bueno para la carrera de TUA, pero eh, como comentábamos, ¿no? Lo importante es que en conjunto el equipo funcione y pues también este la integración y, y evitar lesiones, todo el mundo se concentra en Tua, pero te si recordamos el año pasado Miami fue un hospital que qué bárbaro, ¿no? Las listas de lesionados cada juego es o que, que estaban qué, inactivos. ¿Sabes
1: por qué se concentran en Tua, Roger? Porque en ese juego de playoff que hemos mencionado tanto contra los Bills, si ha estado no hubiera estado Tua, Tango Bailoa las probabilidades de ese juego se hubieran aumentado mucho y es que Gracias, eso es, sí. es lo, que más, lo que más lastima al equipo, que, que el chico, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que el chico no esté ahí, porque es un desperdicio, la verdad. Entonces, eh, eh, yo creo que por eso se concentra tanto la, 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 pues no sé, el comentario, la situación ahí. Sí, la evolución uh -huh. física es importante, pero ya en otras ocasiones hemos mencionado que una foto de tú a fuerte a mí no me sirve lo que me sirve y ya es el año 4. entonces sí. en este año cuatro eh, eh, tiene que demostrar que esas fotos no solamente son para la revista o no solamente sí. son para la postal o no solamente son para eso sino que en este año 4 realmente realmente este, va a sacar a flote todo ese eh, 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 poder interior que tiene no y, y, y realmente claro nos va a ser contendientes.
2: No, y la inteligencia, ¿no? Está bien que desarrolló el músculo, pero ahora ya tiene otro año más de este, experiencia, y recordando, ¿no? El caso, Tom Brady, el que va con los bucaneros, una línea terrible, pero fue el que más rápido se deshacía del balón. Tal vez no tenía tantos completos, pero los mandaba afuera para que no le pegaran, por eso a los 44 años de señor todavía estaba jugando en la NFL, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que tú también desarrolle esa agilidad
0: mental, es decir, pierdo una jugada, pero no pierdo la temporada, ¿no? Ya lo, lo dijo Bousa, ¿no? Bowser el de los Chargers, que era, en verdad no podía creer que tan rápido se deshacía del balón Tom Brady, sí. porque no lo alcanzaba, ¿no? ¿no? Varias veces, y lo comentó ahí en la banca, no no, no, no llego, o sea, es, lo hace rapidísimo. Es, ¿Sabes es dónde está
1: Fer? En la prelectura. Sí, cuando, cuando ellos rompen de, de, de la señal en el huddle para caminar a la línea, eh, van haciendo todo un escaneo sí, de, por de, de la posición. Las jugadas en donde mandan movimiento, donde ven que un receptor se mueve o que incluso a veces mandan un corredor de movimiento hacia afuera, esos movimientos sirven para ver cómo la defensiva lo ajusta y ahí te descifras te, te un poquito o te ayuda a descifrar un poquito qué cobertura te van a jugar, si algún, si algún linebacker va a disparar, etcétera. Esa prelectura es lo que hace que te deshagas rápido del balón porque puedes más o menos, bueno, no más o menos, puedes determinar eh, eh, cuál va a ser la primera reacción de cada jugador eh, eh, en el momento en el, del centro y ya puedes saber en gran medida qué jugador va a quedar libre. Entonces, si tienes eh, 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 no solamente colmillos, sino inteligencia en esa prelectura... Uh -huh estudiaste bien el video este, y analizas las situaciones del momento, es decir, en qué cuarto estás, en qué parte del campo estás, qué down es, cómo está el marcador, eh, etcétera, etcétera. Todo en conjunto de, eh, eh, en segundos. Si estás en la yarda 40, en segunda y tres, con un marcador desfavorecido por siete puntos. ¿Qué jugadores están eh, enfrente? Si está el primer equipo, si está algún, algún backup. Todo eso en cuestión de segundos. Este, eh, contra la condición y la jugada que te mandó el coach, si todo en Bona y en Cuaja, eh, perdón, y Cuaja, no mandas ningún audible y ejecutas, sino mandas el audible que ya lo tuviste que haber entrenado ¿okay? para la diferente situación y en cuestión de segundos tienes que hacer. Por eso Tom Brady se deshacía tan rápido el balón, sí, porque vale. ya sabía qué jugador iba a quedar libre desde antes de sacar la jugada, y eso es lo que hace un coreback inteligente y eso es lo que yo creo
0: que tú aún no desarrolla. Sí, sí, le falta todavía esa parte, ¿no? Com completar su, su juego con eso, ¿no? Creo que Manning y Brady son los mejores en esas situaciones. Mejor no lo pudiste haber dicho, Fer. Y, este, y hacia allá debería de encaminarse.
1: Pero se entrena, Fer, se entrena, sí, no, se, claro, practica, sí, de acuerdo. se practica, se practica. Tiene a un excelente coach de corebacks.
0: Eso te iba a decir, tiene, tiene muy buen apoyo que lo puede de ayudar a desarrollar esa parte, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Y no olvidemos
2: que, pues, este año, pues, tú también lo tienes que demostrarlo por el equipo y por su dinerito, porque también otro año ya no le van a renovar el contrato y, como decía Gil, toda la vida se va a ir de segundo a ver a qué equipo, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, continuamos, dice Refugio García. A ver, dice que Holland dice que en las prácticas de la ofensiva le gusta... Es en cuestión a lo de que ganó, ¿no? El Jersey Naranja.
1: Dice, dice ah. Howard eh, eh, menciona que practicar en contra de la ofensiva, de esta ofensiva, es como, eh, como estar eh, jugando en una, en una carrera de autos. Es de ¿no? por, eh, por la velocidad que, que se desarrolla. Eh, y por eso tienen que, que buscar prepararse para los juegos.
0: Les ayuda a prepararse a los juegos.
1: Ajá, uh -huh. sí. Eh, sí, dice Howard que dice, su, su, su principal o contra quien debe ir el, específicamente es contra Jalen
2: Ward. Sí, por la velocidad, ¿no? Uh
1: -huh. sí, bueno, eso es
0: lo que, lo que Howard dice, ¿no? Pero también del otro lado pues, está Tarek Hill, ¿no? Sí,
1: sí, Entonces,
0: sí. Habría que ver. Pero, bueno, ahí está el complemento. Dicen Jalen Warren, uh -huh.
2: Desde Houston. Dice que en las carreras contra Tarek Hill... Y, y de, de buena Chains, ¿no? O sea, los dos velocistas.
0: Sí, sí, sí. Y todavía está Monster ahí atrás, ¿eh? Entonces. Ojo. Y también este Barrios, recordemos que también Berrios es rápido. Barrios. Digamos que eh, Berrios es, es el lento del grupo, ¿no?
2: Entre comillas, ¿no? Pero este también va a dar buenas sorpresas. Mire, continuemos, dice Jorge Cortés. Aparte de que le enseñan a cara Túa, también requiere de un motivador o ayuda psicológica que haga que se crea que es un ganador él ya es un ganador cuando ganó este, el colegial, ¿no? pero ahora lo tiene que demostrar en la máxima liga que es la NFL Jorge Humberto dice, inclusive ya sin wide receiver si se diera una contratación del Lyon, se hizo un ejercicio y sería de izquierda a derecha, así a Ferry, Win y
0: Williams no, sería, a ver eh, fue en CBS, no fue, <ríe> fue, fue. Sí. Ah, en CBS Sí, sí, sí en CBS, CBS hicieron un ejercicio Si llegara este Luan Taylor Luan Sería Lua, de izquierda Lua, a derecha Lua. y estarían Amstead, Wynn y Williams, ¿no? Es lo que El yo sé. Ajá, exacto Sí, es y
1: es Isaiah Wynn Connor Williams Y del otro lado, este No, pues es que ahí faltaría Robert Hunt.
0: Eh, sí, exacto. Faltaría Robert Hunt sí. para tener los cuatro. Ah, eh, es otro. que abajo
1: ya dice Hunt y Luan.
0: <risa> ah, ese este, no. Ah, ahí están
2: sí, 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 sí. Hamster,
1: Williams, Hunt y Luan. Y déjame decirte que ahí sí sería un excelente libro. Uf, estaría de nivel.
2: Hagamos changuitos que Jorge Humberto se Ajá. le cumpla. Bueno, en CBS que lo
0: comentaron al ejercicio. Sí, bueno, sí, ahora, sí. si lo están mencionando, pues sí, puede haber algo ahí, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, ojalá. Y con esa línea, pues también ya
2: proteges a tú, así o sí. Eh, Mario Benedet, eh, Benavides Gaitán. Impresionantes los delfines de la temporada de 1972 a la 73. 32 juegos ganados de 34. Nadie lo podrá igualar. Ya se vivió, ya se vivimos de puros recuerdos. <risa> ya se vivimos de puros recuerdos. Pero recordar es vivir, también no lo olvidemos. Julio César Lizardi en la pantalla que pusieron de los mejores equipos, comentarles, también tuvo su mérito, ya que Miami jugó la segunda mitad de la temporada con el suplente, entonces, tiene mucho mérito. Sí, lo recordábamos, de hecho, en, en programas pasados, ¿no?, de cuando se, se lastimó en el quinto juego, y a partir de ahí, hasta la final de la conferencia fue cuando ya volvió Grisy, pero, sí, eso tiene todavía doble mérito, ¿no? Uh -huh.
1: Se habla mucho del coach, ¿no?,
2: Claro, de que,
1: que el coach lo supo hacer, estuviera quien estuviera.
2: Eh, DDSCLA. Saludos de Los Ángeles, compas. ¡Vamos, Dolphins! Saludos desde saludos, hasta los, Ángeles. De los Ángeles. Saludos, saludos. Julio César Lizardi. Y en ese 15-1 de Birds, su derrota, ve como lo decía, no, fue contra Miami. Y si no lo hubieran distraído, los rats <ríe> los drogan, porque... Eason no lo ganó. Tony Eason, Eason no lo ganó. Mm -hmm. Hubiéramos sumado otro anillo y Marín hubiera tenido el suyo. Ya no nos digan que...
1: Sí, ahí el coreback de los Patriots ese año fue Tony Eason y después en Steve Grogan. Y con ese fue con el que nos ganaron, caray.
2: Ay, sí, no, ya. Ya ni... No, por lo primero lo los quitamos, le invito. Ya sí. eso fue bueno, ¿no? Jorge Humberto, receptores Warren Chosen, Wilson, Barriers en su cama, alas cerradas, Mighty Croft, y el de Denver Cooks, Monster Wilson, y el novato, y, y nos ponen por encima de los Jets y de los Bills. Pues aunque no nos pongan por encima, hasta el final es
0: donde se va a ver lo bueno, ¿no? Eric Sauer, ¿no? El Saubert, el de, Sauber. el de Denver.
1: Pues ahí como lo pone Jorge Humberto en el papel, eh, sí estamos arriba de toda la división, ¿no? de toda claro. la división.
2: Uh -huh. Elena, Miami Heat en finales, Puede ser campeón. Panthers en finales, puede ser campeón. Delfines, esperando el inicio del campeonato, seguramente campeón. <risa> es la máxima vidente de todo el gurú del mundo mundial. Venga, Luz. Ojalá que sí. Jorge Humberto, claro, y siempre el contrario, más, diver, más deliberado en todo, si tú llega sano. Que si se conjunta todo ese trabuco de jugadores, pues también le das más fuerza a actúa en el sentido del, del respaldo de la de, Ya no le pones en sus hombros toda la carga del juego, ¿no? Ya te olvidas de que él va a tener que pasar sí o sí, sino con ese juego terrestre, le vas a ayudar a que también en todas las jugadas no tenga que andar corriendo, ¿no? Sí. Después dice Chío Coach Empresarial. Saludos, Dolfans. Gracias por el siempre buen programa. Muchas gracias, Chío. Saludos. Jorge Humberto lo de la defensiva en Morning Football, hablan de nuevos movimientos de Fangio, según Jackson McCarty, están y están practicando nuevas formaciones y qué es posible que se vuelva a utilizar el Cover, el cover Zero
0: no creo, ¿eh? creo que el Cover Zero lo van a ocupar, Sí, lo ocupan pero no sé no, yo no lo veo a Fangio usando ese,
1: ese Cover ¿tú sí, Poro? pues en situaciones especiales Mira, pero muy la, ¿no? la, la diferencia entre cover 0 y cover 1, eh, según el, 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 el librito, ¿ok? Cover 0 es personal, pero eh, es una eh, cobertura que implica carga, ¿ok? Implica disparos. Uh -huh. Cover 1 es personal, pero no hay disparos, ¿ok? Eh, eh, linebackers cubren el backfield. Eh, los corners cubren a los, a los abiertos y algún el strong safety por, por, por lo general cubre al slot. Okay? Entonces eh, eh, ahí todo está, todo está este, perfectamente eh, encajado. ¿no? El cover cero implica carga. ¿Por qué lo mencionan ahí en, en Good Morning Football? Pues bueno, hay que recordarnos que, que el fallo es disruptivo. Eh, eh, ya todo el mundo sabe cómo juega, y pues bueno, si va a implementar algo diferente, pues podría. Sorprender ahí un poquito, pero bueno, no creo, igual, igual que fe, no creo que lo que lo implemente, por lo menos no, no en, en, en mayor medida. Sí habrá a lo mejor eso, o alguna ocasión en que lo en que lo obedezca, pero eh, Fanjo juega, por ejemplo, ya lo he mencionado en todas ocasiones, coberturas híbridas. En alguna parte del campo juega cover 2 y en otra parte del campo juega cover 3, y luego con los linebackers juega cover 1. Es, de verdad es complejo, eh. ya en su momento lo. Lo, 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 lo veremos yo creo que nos
2: daremos a, a la tarea para el siguiente programa Dolphins de buscarles las estadísticas de cómo está Fangio contra Allen contra Rogers y contra Matt Jones ¿no? que son nuestros rivales de conferencia y hacer ese pequeño ejercicio ¿no? de los números que se tienen con obvio eran otros equipos pero a lo que voy es que Fangio ya, ya tiene algún acercamiento algún partido contra ellos ¿no? pero ahora con el roster de Miami ver las herramientas que se tienen. Es la cosas, diferencia. ¿sí?
1: Eh, 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 sí te pueden ayudar para darte una idea, pero el material humano es el que, el que te ayuda a saber qué sistema, qué sistema debes manejar. ¿no? Este, y, y a lo mejor el material humano que tiene ahorita Big Fangio, yo me atrevería a decir que es de lo mejor que pudiera haber entrenado en su carrera. ¿eh? O sea, sí. tiene, tiene leads en todas las posiciones tiene elites en la frontal, tiene, creo que el único que medio adolece un poquito son los linebackers, pero eh, tiene elites en los strong safeties, en los cornerbacks, en, en, este, en la frontal, hace rato mencionábamos eh, simplemente a tres, o sea, tiene tres elites en la línea frontal, casi ningún equipo los tiene, creo que solo filadelfia Sí,
2: eso es, es muy cierto, Polo, uh -huh. entonces ya con eso, pues vamos a, a ver qué es defensa de Miami, yo sí me auguro que esté en el top tres, eh, hay pegado con San Francisco y tal vez con la de Filadelfia. Pero de la americana sí siendo la más fuerte. Sí.
0: sí
2: Jesús Gallardo Rubén Cuadrilla de la Rosa. La verdad como los deportes NBA como el béisbol ya han sido campeones en sus deportes. En Miami. ¿sí? Exacto, así todos los equipos de Miami. Jorge Humberto y la utilización de los linebackers para cobertura de pase corto y en tercera y segunda oportunidad con disparos, así como disparos disfrazados para pases pantalla, ¿qué piensas, Polo? Es complementando el,
1: el comentario anterior del cover cero, ¿no? Ajá,
2: del cover no, cero.
3: Pues,
1: Utilización de los linebackers para cobertura de pase corto y en tercera y segunda oportunidad con disparos, así como disparos disfrazados para pases pantalla. Ah, claro. Sí, bueno, lo, los disparos en los pases pantalla es el antídoto. Eh, eh, ¿a qué me refiero? Cuando un equipo detecta o un coordinador ofensivo detecta que le están disparando mucho, manda pases pantalla, es el antídoto contra los disparos, precisamente toda la carga y te va claro. a quedar solito solito el, 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 el corredor, ¿no? Eh, yo creo que en este caso Big Yo es un poquito, no es tan ortodoxo, o sea, él, él realmente juega a la sorpresa y esconde mucho las, las coberturas, ¿no? Entonces... No creo que vayamos a ver muchos disparos, okay, ya, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y sí vamos a ver a linebackers que estén interactuando y, 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 y sobre todo haciéndolo de manera más efectiva. Hay algo que creo que va a usar, y me voy a aventar este, y, y, pues una mini predicción, hay unos disparos que se llaman delays, que el linebacker pierde un tiempo. Retardados. Ajá, pierde un tiempo, espera que se acomode un poquito, que cada que cada liniero ofensivo tome a su jugador, eh, eh, incluso hasta puede contar mil uno, mil dos, busca el hueco y se mete. Creo que son esos los que Fangio va a hacer. Más que cantarlos, más que cantarlos, lo que va a hacer es este, ejecutarlos con cierto delay.
2: Sí, ¿no? y sobre todo por la, la velocidad también de los este, corebacks a los que va a enfrentar Miami, ¿no? Sama. Mahomes, Hertz el mismo, este, yo salen él, la tira rápido para que se le intercepten pronto, y así él ya no tenga <risa> <risa> pero, pues, bueno, en general, ¿no? Y eh, también Prescott, él también dice, órale, ahí les va Ramsey, para que te caiga en Navidad <risa> nada más era el comentario eh, vamos a continuar, Dolphans, dice Saru, a Azurri saludos banda desde Los Ángeles, California oh, estamos internacionalizando, muchas gracias neutrólogo Alejandro Gómez Ojalá McDaniel motiva a sus jugadores igualito que lo hizo con Miami Heat, esa es la idea, bueno, en el partido de Miami hemos visto que él está más contenido, aquí hasta le dice que se le va el avión, pero este aquí técnicamente la libertad es que él estaba fuera de, de un equipo de Miami, estaba en su tiempo libre, si quieren, a lo mejor un contrato de
0: marketing, pero sí se le veía esa energía, ¿no? Y, bueno, sí, y, que, y que esa energía se manifieste previo a los juegos, ¿no? O en la semana, en el entrenamiento, pero yo lo quiero enfocado al 100% o al 110% en el juego, el día de juego, ¿no? Me imagino que... Metido en las decisiones que debe de tomar, ¿no? Exacto. Porque en un segundo se te puede ir el partido por tomar una mala decisión. Entonces, yo lo prefiero ahí, este, la motivación sí, pero previa al juego y al medio tiempo si quieres, pero mm -hmm. en el juego al 2000% metido, ¿no? Ahora imagínense, Dolphins,
2: que ahora que está el Miami Heat empieza el próximo viernes, de hecho, los partidos de la NBA contra los Nubles. Este, Yo creo que a ver si McDonald's no anda otra vez ahí corriendo como, como porrista, pero de hecho también los varios jugadores ya saben que ahí van a estar apoyando. Y pues si se llega a ganar Miami Heat ese campeonato, tenemos que contagiarnos de esa energía, de ese empuje, ¿no? Y pues recordemos también que los buenos tiempos de los Cochinos Rats... Los Celtics de Boston también hicieron cosas buenas, entonces, pues ahí está la inercia de, de la victoria, ¿no? Por cierto, le ganaron a los Celtics, ¿verdad?
0: A los Celtics a los que le va Gil, sí. No le
2: digan a Gil porque fue, su, yo creo que ahorita se, se tiró a, a dormir un rato. Perdieron sus Chivas, perdió a los Celtics, perdió a Checo Pérez, no. Nada más veía un perrito y se le echaba a correr porque me lo iban a bautizar. Pero pues bueno, saludos a Gil. Este Jorge Humberto, Holland, Howard, Ramsey, Kant, Jones, Lombaker Baker, y al frente Phillips, Wilkins, y Van Hinkel. Van Hinkel, eh, aguas con ese güerito, porque esos pelos sí. van a estar bastante activos, este, esos pelos güeros de Van Hinkel. Muchas Jorge gracias, Humberto,
0: Humberto. Y, ¿Y dónde me dejas a Zach Siller? ¿Qué pasó? Ese muchacho, el más infravalorado de esa defensiva. Tu muchacho. <risa>
2: claro. David, David Ruiz. ¿Creen? que se haga otra contratación importante, porque a estas alturas ya no hay movimientos tan importantes, pues todo es posible, ¿no? Realmente lo importante es, a partir del primero de junio era esa liberación de los 13.5 millones de dólares, y ya con eso opciona ver qué se puede traer para complementar este roster tan potente, o como bien comentábamos hace rato, guárdalo en el cochinito porque... También si esperemos que Miami tenga esa integración como equipo y lleguemos a ese juego importante, recuerda que también tú vas a necesitar un dinerito. Y pues a ver, ya nos vamos a tener que hacer una tanda porque <risa> va mucho dinero hay que pagarle a varios jugadores porque no nos vaya a pasar lo que a los Rams, ¿no? Soy campeón y luego pues, me desintegro, ¿no? Pero, sí, sí. Muy bien, David. Buena pregunta. Este, refugio García. A ver, aquí donde está diciendo nuevamente el slide de Harris Harris, este, de Denver, Jack Harrow, Love the Song, que ama una canción de Rihanna, ¿no? No, no,
0: no, ese es el playlist de. Ah, de las, de las canciones de Holland, Holland, ¿no? Ese slide de Kevin Harris, Jack Harrow, Love Song, Love Song de Rihanna, You Rock My World de Michael Jackson. Jackson, ese es el playlist. Ah,
2: de lo que puso hoy este Holland. Es correcto. Y ni una de reggaetón, ¿eh? este muchacho sí sabe de la oh, música. Oh, oh, oh.
0: Así déjalo, así está bien.
2: Alejandro Contreras Flores. Buenas noches, Dolphans. Los sigo desde el año pasado. Y son muy buenos analistas. Pregunta cuándo se nos va a hacer la explicación del esquema defensivo de Fangio. Por parte de Polo. Saludos de Saltillo
0: Coahuila. Muchas gracias, Alejandro. Saludos, Alejandro. Este Sí lo vamos a tener. Eso ya es un... Este algo prometido, obviamente, estamos esperando, ah mira, ya regresó Polo, ya pero llegó, ¿no? que, que se acerquen más los juegos, que, que se vea un poquito más de, del trabajo defensivo, para no este pues no caer en contradicciones y que digan, ah no es cierto, Polo dijo esto y está haciendo el otro, no vamos a esperarnos un poquito, sí, sí, digo, también.
1: Sí, no,
2: no, nos queda poner un cuatro <risa>
0: sí,
2: Mira,
1: sí. es más, es un poco más sencillo lo que parece, tiene toda la razón Fer, necesitamos esperar a ver cómo lo implementa para que ya lo podamos hacer juego a juego. Hay muchas páginas que, eh, obviamente, están en inglés, desmenuzan eh, eh, muchos muchos de los juegos. Pero él juega un sistema 34, este, del cual, en lo personal, yo lo he, lo he llevado varios años, lo, lo, lo ejecuté muchos años. De hecho, Gil ya tiene todo el playbook de eso, ya se lo compartí en algún momento. Este... El, el sistema 34 está diagramado a la perfección. Ya en su momento veremos cómo lo plasmamos aquí. Pero trae todos los diagramas de cómo lo juega Fangio. Ahora nada más habría que ver cómo lo adapten los juegos. ¿Ok? Entonces, en su momento manejaremos el esquema. Es, eh, eh, lo que tenemos aquí de información es el 70% más apegado a lo que tiene Big Fangio, no Obviamente tienen cosas y desarrollan esquemas muy complejos del cual, repito, tenemos como un 70-75 de eso que ya maneja bajo las bases de la defensiva 34, pero ya en su momento la, la desmenuzaremos Este, me imagino que a lo mejor hasta un programa haremos de eso, pero la desmenuzaremos chulo de bonito
2: Así es Alejandro, ya este, saludos a Saltillo y pronto tendrán a detalle esa explicación del, el, del coach Polo. Jorge Humberto, se espera una gran defensa con profundidad, y la ofensiva, aquí hablamos de que las alas cerradas son nuestro talón de Aquiles, pero en Estados Unidos hablan de dos alas cerradas contratadas como grandes bloqueadores, me imagino que sigue más adelante, es que en YouTube siempre pasa, te corta muy poco los caracteres para el comentario, pero no sé si en el otro lo complemente Fer.
0: Lo estoy buscando. Está hablando Ajá. de, obviamente, de Durhan Smitey y de Tyler... Grandes
1: bloqueadores al estilo Tyler. de lo que necesita McDani. <ríe> sí. Tyler,
0: Tyler Koch, ¿no? ¿Es el otro? Uh... No, ya viene otro de Jorge, pero no 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 es el complemento de ese. Entonces, a lo seguro. mejor se le, se
2: le cortó, tal vez no va a grandes bloqueadores, ¿no? Sí, debe ser. Eh, César Thomason. Holis Pandilla, buenas noches y saludos a los Dolphins, saludos César Luz Elena es que creo que con Cook tenemos juego terrestre elite, juego aéreo elite, defensiva elite y aunque algunos digan lo contrario, un coreback que si está sano, podemos soñar muy muy alto sí, de Estoy totalmente de acuerdo, te dimensiona todo, después David Ruiz la región de Miami ya se está haciendo fuerte en todos los deportes. Ojalá este año sea el bueno para los Dolphins. El hit se lo lleva en seis. ¿Qué opinan ustedes? ¡Oh, oh, oh! Yo creo que se lo lleven cinco, ¿eh? Pero, ¡Oh! o sea, ay, todavía le bajo uno, ¿no? Pero pues más bien ojalá y no o sea que los nuggets se pongan bravos, pero ahorita
0: el que tiene, pues, el ritmo, la inercia, es el Miami, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Denver viene de descansar bastante, entonces yo no lo veo tan sencillo aunque sí está sin jugar Denver pero yo lo veo en 7 ¿eh? vamos a ver sí, todo sea por la taquilla
2: digo por el juego tan reñido exacto exacto César Tomásón relájate Fer y ponlo siempre sus comentarios precisos estamos ahora relajados? qué hizo Fer
0: ahora qué has relajado llegamos acelerados sí un poquito pero aquí estamos bien todo bien César
2: Jorge Humberto, ah, era este es el complemento, Fer, mira, bloqueadores al estilo de lo que necesita McDani. Ojalá que así sea. Y Smitey dicen que será el T, el receptor y que va a hacer diferencia para las ofensivas terrestres y pases pantalla. Ok, ok.
0: Sí, esa es la idea, ¿no? Es Parece es que... la idea.
2: Eh, César Tomasón, Fer, recuerda que no puedes hablar bien de TUA, lo haces. <risa> y el tapajil te quita el programa, <risa> es que todos somos Dolphins, nada más que algunos sabemos que nuestro corazoncito por ahí apoya a Tua, pero todos apoyamos a nuestro Mariscal, olvídese del nombre, es nuestro Mariscal, y es un equipo en conjunto, y todos somos Dolphins.
0: No César, ya sabes que yo hablo bien o mal, dependiendo de la situación, o sea, si hay que criticarlo, hay que criticarlo, y cuando ha habido que resaltar algo bueno, pues lo hemos hecho, no hemos tratado de hacerlo.
2: Como caballero Fer, felicitó a las chivas porque le ganó a la América, pero ahorita re bien que los troleó también, ¿no? ¿Qué te digo? Un, un caballero Fer. César Amazon, Fer, tú
0: amas a Tua, ¿qué pasó? ¿Tú amabas... Pero no
2: dijiste nada malo de Tua, ¿no?
0: Ahí, bueno, ahí puso que en pasado, ¿no? Que yo lo amaba. Este... Tú amabas oh. a Tua, ¿qué pasó? No, no, no sé cuál haya sido malo? mi comentario... ¿Algo le pude haber criticado? Pues probablemente sí, pero... Pero no, creo que no he dicho nada del buen tú a hoy.
3: Mm
0: -hmm. Ay, sí lo apoyo y espero que le vaya muy bien. Y, y sí, si está sano los 17 juegos, nos va a ir mejor. Claro. Eso todos lo sabemos. Y qué no
2: decir, como la del 72, cuando se fue Greasy, pues ahí estaba, en este caso, el otro... Este, el, ¿Cómo se llama? Errol, ¿no? Y ahora, pues... Claro. está Moral, el moral, exacto, y ahora pues el guay también, que se ponga las pilas, y hasta mismo Thompson, ¿no?
0: ¿Qué tal si Thompson dice, ahora sí yo voy de nuevo? Sí, por cierto, ahorita cierto, que estás hablando de los corebacks suplentes, este, no sé si vieron las imágenes de, de Baker Mayfield con Tampa, hoy sí. en sus OTAs, híjole, te, te lloraban los ojos de lo que estaban lanzando ahí en Tampa los corebacks. ¿Unas Además, pedradas? No,
1: no, no, o sea... No, eran, pase, eran, unos pases, eran unos pases en la zona de gol, que no iban más allá de 15, 20 yardas. Es estaba tirando una verdadera gaviota moribunda, o sea, horribles, espantosos o sea, Gaviotas, los, los voló, este, eh, no, 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 sí. Yo creo que iba crudo, no sé, estaba horrible, de verdad. Sí, no.
0: Peor que, no, no sé. A lo mejor iba a las
2: chivas y pues ya andaba los El Refugio García. Los cinco mejores equipos que están teniendo off-season es Washington, Miami, Dallas, ah sí, esa estadística sí la vi también, en primer lugar decían que es Washington, también de hecho es una estadística de ESPN, Washington, Miami, Dallas, Eagles, y
0: Green Bay, por Bill Barnells. Sí, aquí engloba lo que es este, eh, el trabajo de, de contrataciones, ¿no? Y cómo se estructura sí. el equipo en general, entonces sí destacan mucho a Washington, a Miami y a los Cowboys. Muchas gracias, Refugio. Después, Jorge Humberto, ¿cómo
2: vieron la lista de Patrick Mahomes sobre los cinco corebacks de todos los tiempos? Brady, Peyton y Joe Montana, Rogers, Elway y Dan Marino. Esa, la, el jueves
0: pasado, ¿no? Recuerdo, fue que la por ahí la pusimos. Sí, exacto, la comentamos el jueves pasado y este pues coincidimos en, en la mayoría, ¿no? Creo que nadie dejó fuera a alguien interesante. Yo sí puse a Rogers un poquito más atrás, ¿no? Yo haría sí. lo mismo,
1: eh si está muy sensata la lista, creo que Elway, Dan Marino Joe Montana están en el lugar que merecen. Tal vez Peyton Manning lo bajaría yo un poquito, creo que Joe Montana fue mejor que Peyton Manning. Sin Entonces, duda. Este, eh, y a Roger sí lo saco de, de... Si no de ese top five sí lo pongo en el top ten pero no en este momento. Sí. Entonces sí. Exacto. sí. Es más,
0: yo ya viéndome un poquito más agresivo, sí si sí me meto, si soy Mahomes, me meto delante de Rogers, ¿eh?
1: eh. Podría ser. Podría ser. Bueno, lo que pasa es que ahí, ah, no, bueno, ya iba a decir que todos están retirados, pero no, Rogers es el único que está en activo. Eh, bueno, sí,
0: eso sí. Eh, eso es muy cierto, él sigue activo, ¿no? Sí, sí. Acá viene bueno, un complemento eh. de, del comentario.
1: Ah, no, es no, la, la lista, lista
0: de él. él. <ríe> eh, vamos uh -huh. a ver, él
2: pone primero a Johnny Unitas, 2 John Montana, 3 Dan Marino, 4 Elway, 5 Brady, 6 Jim Kelly, ¿no? De los Bills, debe de uh -huh. ser. 7 Roger Rogers Tobac, 8 Rogers, así está uh, Rogers, que es el de ahora Jets. 9 Menning, 10 Warren Moon. Ah, mira, Warren Moon ya ni me acordaba de él, pero sí dio buenos juegos ese joven. Bien,
0: bueno. United es interesante también. Sí, hay, hay unos muy buenos, gracias, Jorge. Peyton hasta el 9, ahí sí no coincido Jorge, ¿eh? lo bajaste mucho, pero bueno Yo, yo, y en esa lista, bueno, nada más por hacer mención
2: ¿No pondrían a este, el Imani? Porque pues fue el único que dos veces le ganó a Brady ¿Eh? Ponle tú por lo menos en el 10 de panzazo Pues tiene ese mérito ¿Eh? Y en la temporada esa perfecta, hasta estaba la,
0: la esta sátira, ¿no? De que
2: No, lo, pero por, por
1: talento no creo yo, este...
0: Habrá quien lo ponga por ganar sus dos Super Bowls, ¿no? Pero sí, en sí, cuanto a cualidades y...
1: Sí, pero ahí está Kelly, no ganó ninguno, igual es que correcto. Dan Marino. Marino. Uh -huh. Entonces, no, no creo que sea por un tema de eso. Mira, sí, sí tiene mérito, pero Eli Manning, pues, nunca fue considerado un coreback.
2: Sí, no, desgraciadamente no. No. Pero bueno, continuamos. Dice Jorge Humberto, perdón, pues a Manning y en realidad Drew Brees... No Manning, perdón, gracias. Sí, o sea, eso era Drew Brees. Bueno, ahí está más sentido, ¿no? Ok. Después, el siguiente dice, Jesús Manuel Yañez López. Hola, Fer, Polo, Roger y toda la familia Dolphin. Se habla muy bien de varios novatos. Creo no han abordado el de los Spartans. ¿Es, es, el es el que, es. que llegó. El Ondrafter, ¿no? Sí.
0: Uh, Debe haber tacle. un... tackle defensivo? Sí. ¿Quién es este? Fue este...
2: Con, con el de Blackman, ¿no? Fueron, fueron como cinco
0: jugadores por ahí. Pero fue... Jelen... Jelen Timon. No, no sé, a ver, ¿de quién nos hablas, este Jesús?
1: Si nos puedes decir. A ver si nos puedes decir el nombre, claro. ¿Sí, no? ¿Sí, okay, porque ahorita no, no.
2: Se nos barrió. No lo traemos en... Exacto, bueno, después continuamos fans dice, Jorge Humberto Entonces los análisis guajiros de los analistas estadounidenses seríamos Las líneas aéreas McDaniels y la ola de acero, o el tsunami de acero o la gran tormenta defensiva Cuidado, eh <risa> De también, allá hacen muchos shows recordemos que para todas en show, pero pues bueno, esperamos a que empiece la temporada Dice Jesús Manuel Yáñez López, mucho rumor de que Miami está buscando a Anthony Hopkins, ah, el que... No, André Hopkins. Andre Hopkins, sí, perdón, el de Ex-Arizona, y a Devante Adams, no creo lleguen ¿qué opinan, Devante Adams yo no he escuchado nada, ¿no? No. No, Adams. no
1: necesitamos. a ninguno de los dos. Necesitamos.
2: Sí, no. no. De, por, ambos son buenos, pero simplemente no encajan en el esquema de velocidad de McDaniel, y aparte también no son nada baratos, ¿no? Devante Adams, y bueno, da, sobre todo Hopkins... Él ya incluso dio hasta las expectativas de los corebacks que le gustaría que le, que le den pases. ¿no? Entonces, lo vemos muy,
0: muy lejano, ¿no? Por no decir que imposible. Sí, por el tipo de jugadores que son. O sea, por, el, vamos, por lo estrellas que son, ¿no? No, no cabrían Exacto. en el equipo, pero en cuanto a esquema, para mí sí caben, por supuesto.
2: Pero bueno, muchas gracias, Jesús. El siguiente dice Jorge Humberto. Espero que las grandes expectativas no se nos caigan, por lo menos, no ojalá pronto. No pronto ojalá, pero creo que ya estamos curados de espanto. Yo sí. espero que sea un equipo divertido y competitivo. Exacto, como en ese partido contra Bills, perdimos, pero con la cara en alto y que realmente le metimos un calambrón a los Bills, que de hecho hasta muchos... Digo que yo tengo un amigo que es Bills de toda la vida y me dijo, Roger, no merecimos ganar ustedes debieron haber pasado porque dicho y hecho, fueron contra Bengals y les dieron una humillación, que él dijo mejor hubieran pasado ustedes si hubieran jugado más dignamente, porque los Bills ya estaban desarmados moralmente hablando, ¿no? sí. desde ese
0: juego que Miami los exhibió sí. nada no, más para decirle a Jorge Humberto que no, no se le olvide que puede ganar 7 siete, siete seguidos o perder siete seguidos entonces, sí sí, sí. como nos pasó sí, en ¿no? montaña rusa Exactamente, este Jesús Gallardo Rubén
2: Cuadrilla de la Rosa. Los cafés sí tienen lobo, es un perro. Y antes manejaban un duende medio extraño, pero
1: un así lobby. oficialmente
2: no tiene nada. ¿no? El es perro es una la mascota. mascota.
1: Es una perro mascota. La mascota ¿no?
2: Y hace muchos años ponían un duende bien pacheco ahí en la cancha, pero no. oficialmente tampoco era el lobo, era solo como
0: un escudo. Pero sí lo vemos, o sea, lo, lo tuvieron la temporada pasada ahí en el centro del campo, en algún el escudo SFM, cuadro, ¿no? estuvo ahí. Pero tal cual, ese no está en el casco,
2: tal vez a lo que se refiere sí. Jesús, ¿no? Jorge Humberto, estimados, que pasen una excelente noche, que descansen y fins up, que tengan una gran semana. Igualmente, Jorge, muchas gracias por toda tu participación. Jorge Humberto, solo faltan 100 días. Ya estamos a, oficialmente a 99 días y media hora, porque ya se nos van y medio. Edgar Chávez, según sportcom si es cortado Gaskin no genera drill Cup. y Hamed solo genera mil dolaritos. Pues, sí, sí, o sea, por,
0: por lo que decía Polo de los contratos, ¿no? O sea, son contratos realmente pues, no son grandes, ¿no? Entonces eso pues, ayuda. Exacto. Este Elena,
2: oigan de verdad, qué feo hicimos a Sims por ¿Por qué si nos odia? Sé que eso, dice, sé que somos afición tóxica, pero su odio se. Pero su odio se nota leguas. Que Shula le orinó los zapatos. O por qué su odio, cuente la historia. O simplemente es un perro tonto, ¿no?
0: <risa> no pues realmente no, no sabemos, ¿no? Cuál sea el, el sentir de, de Sims, pero pues sí, siempre ha sido un poquito. Eh, crudo o agresivo con, con los análisis contra Miami. Miami ¿no? Específico de tú ahorita, ¿no?
2: Pues, bueno, general, siempre tiene esas opiniones, ¿no? No solo contra Miami, contra él se encaja más, pero pues bueno. El siguiente dice Luz Elena, por cierto, de Gil, no vino porque está llorando las lágrimas verdes, <risa> <risa> verdes y
0: rojas, porque, pues. Y también de Red Bull, y no, no, no. Sí, más un, digamos que tuvo un fin de semana e inicio ya complicado con sus equipos, ¿no? Andor están en una ayahuasca para poderse recuperar.
2: Refugio García, predicciones para Coreback 2023. Aaron Rodgers, R65, 40, 4.098 yardas. Del rating 65, 4.098 yardas, 32 puntos. 32 pases de touchdown, 8 intercepciones, 28 carreras, 92 yardas y un touchdown corriendo. Eso de Aaron Rodgers. Yo creo que eso entre dos, porque la defensa de Miami le va a poner difícil las cosas.
0: Pues quién sabe, son números que, que él puede, puede manejar. ¿no? Yo, yo sí los veo muy alcanzables para él.
2: Eh, Javier Rolca, hola a todos. No creo que el partido contra Bill se hubiera cambiado mucho si Totago Bailoa pues hubiera estado faltó ritmo de juego.
1: No, yo creo que sí hubiera cambiado, Javier. Sí, Pero todo sabes por qué, porque no solamente por el por, por, por Tua. El equipo contrario hubiera eh, adaptado un esquema diferente. No claro. es lo mismo defenderte contra Skylar Thompson que contra tu Atago Bailoa, independientemente de que haya mucha o poca capacidad. Entonces, más que por lo que pudiera haber hecho tú a dicha de paso, que es mejor que Skyla, en ese sentido, y creo que es porque el otro equipo hubiera ajustado diferente y ese ajuste creo que nos hubiera beneficiado. Contra Skylar Thompson, no es que ajustaran más sencillo, pero sí podrían ajustar más básico, puesto que era un coreback novato sabían claro. que no iba a sacar nada extraordinario y con Tua, independientemente del ritmo sí podría ser un poquito más impresible. entonces, creo que más que por él, repito, por el ajuste que hubiera hecho el otro equipo.
2: Y que no olvidemos, Dolman, que en ese partido también estaba fuera Mostert, entonces eran dos piezas muy importantes de la ofensiva sí. que, que Bills dijo, pues ya la tengo de apechito, tienen a, a este, ¿cómo se llama? Skyler
0: y y pensaba, ah, creo que, a Mohammed, y dices, bueno, estos me los controlo pero, más pero, sencillo. con lo que dice Polo creo que si hubiese podido correr un poquito más, exacto sí pero
1: pues, bueno, muchas gracias la expectativa. te hubieran ajustado más atrás, claro. porque uh -huh. tú eres mejor pasador, y Totalmente. ahí te hubiera abierto el juego terrestre, claro ¿sí? es correcto,
2: exacto. Uh -huh. pero pues muchas gracias Javi saludos, eh, Alejandro Arturo Juárez, el hubiera no existe, aquí lo importante es que la línea ofensiva proteja y sea consciente que en cualquier momento lo pueden lesionar, y aparte Túa, no arriesgar su salud reteniendo el balón. Exacto lo que decíamos, ¿no? a que ya desarrolló el músculo, ahora que desarrolle esa inteligencia mental, la agilidad que diga, pierdo una jugada, pero no pierdo la temporada, ¿no? El músculo más importante del ser humano, ¿no? Exactamente. Nuevamente, eh, Javier Rolca, Roger, ¿por qué te obsesionas en cegarte ese triunfo en colegial? Fue un poco de suerte porque cuando él le tocó jugar el campeonato desde el titular, simplemente se hizo Chico y Clemson, y, y de ahí en adelante no puedo no puede con los partidos importantes. Pues yo creo que no, eh. O sea, realmente, vean ese partido acerca, de los que no saben la historia, Tú entró al medio tiempo después de que iba perdiendo a Alabama, él como novato, sentaron a Hurts, y él sacó adelante el equipo y ganó ese campeonato. No es suerte, Javi, ahí sí, una disculpa, sí... Túa demostró que tiene el material, es otro nivel, estamos de acuerdo, es colegial, pero a fin de cuentas, en el nivel en el que tú estás, ¿no? Y yo creo que sí tiene su mérito y que realmente le valió, fue que, que Miami puso los ojos en él y que hasta la fecha es el mariscal de, de, este, de los Miami Dolphins, pero pues bueno, respeto la, la opinión de Javi, pero sí, difiero totalmente, no sé si tengan ustedes algún complemento.
1: Mira, yo creo que ahí a lo que se refiere Javi, y en ese punto sí coincido un poquito con él. Se refiere a que Tua no eh, ha llevado a un equipo eh, campeón desde el juego uno desde cero, ¿no? hasta la final. Ajá. O sea, eh, eh, construyéndolo, armándolo con base en su sistema, generar en torno a él toda una, una investidura de líder, de coreback, etcétera. O sea... Eh, eh, tener un, 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 una temporada destacada y que haya llegado a la culminación de ella de principio a fin eh, no se le resta valor el hecho de que haya tenido un medio tiempo eh, eh, bueno pero tampoco lo pone a mi muy particular modo de ver tampoco lo puede poner, poner en la cima este, puesto que no, no fue la temporada de él, ¿no? inclusive dos cuartos no fueron de él, entonces sí creo que ahí se, se, se refiere Javi al hecho de llevar al equipo de principio a fin y si eso lo traduces en las temporadas que ha tenido en NFL en las tres que ha tenido la historia se repite no ha podido llevar a un equipo de principio a fin por las por las lesiones ¿no? entonces eh, él, él tiene que, que Tua tiene que callar todas las bocas con esta temporada, si se repite la historia ahí se quedó la cosa, ¿eh? yo creo que ya no más
2: Sí, en ese sentido sí entiendo, Polo, y también sobre todo en, en el sentido de que Clemson hizo un trabuco de equipo, y pues tú estado a la ofensiva, pero no a la defensiva, ¿no? También no me lo crucifiquen, ¿no? Pues Clemson aplastó a Alabama. Sí. ¡Ay, buenas noches, Gil!
3: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Hola, hola, buenas noches, bienvenido. Qué bueno que gracias, llegaste, Gil, aquí, mira, estamos con muchos comentarios, todos preguntándote que cómo estás, que, que si te había ido de Ayahuasca... Pero ya estás aquí sano y salvo. ¿Yo no te voy a los Jets? No, 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 pero para recuperarte de los golpes que te dio este fin de semana tan duros.
3: No, el Bayern München fue campeón. Oh. <risa> uno de cuatro.
2: Oh. uno de cuatro porque tres, Checo también se fue para abajo.
3: Los, los, las Chivas, ¿no? Los Celtics ayer dieron pena. Pero, pero quedó Miami, que es mi segundo equipo. Entonces no tengo problema.
2: Si fueron sentimientos encontrados, ¿no? Dice, que gane
3: el que sea. Mira, el año pasado, Boston dejó a Miami, eh, Miami dejó a Boston, y este año Boston dejó a Miami, entonces ahí van uno a uno. Tablas, van tablas. Ojalá y gane Miami la, las finales, eso. Está difícil, pero creo que pueden. Pero bueno, en fin, es otro deporte.
2: <risa> este, Bueno, si gustan, continuamos. Este, bienvenido Gil, aquí tenemos que dice Refugio García. Las predicciones para... de qué. Ah, de tú, aquí al final dice, ¿no? 66% de completos 3.968 yardas, 27 pases de touchdown, dos intercepciones 40 carreras, 124 yardas eh, corridas y una de touchdown son las predicciones de las estadísticas de Tua, que nos comparte Refugio.
1: No, pero 40 carreos pues yo creo que es más bien 40 suicidios no, no. yo creo que es, con 5 lo, cinco, ¿no? ¿Para aquí lo arriesgamos vez? más pero bueno, si sí
3: son un poquito alto 40, ¿no?
1: Yo creo es que, que corre más por necesidad que por sistema. Sí, por en salvar 40 el 40
3: carreos ¿no? en 17 juegos y jugar a todos no está tan mal.
1: No. Serían 40 en no,
3: 3 y 17. Por
1: Tres casi, ¿no? Sí. Sí. Mira, ya hubo un programa pasado donde mencionamos que, al menos yo creo que hay una alta probabilidad de que una de las modificaciones que haga McDaniel en el sistema es que empiece a hacer rolar todavía más a no sea con un bootleg o con un rollout, cualquiera de los dos, y si lo pone a rolar, la primera opción en un pase rolado es correr, esa es la primera opción, entonces, este si ese es el caso, pues a lo mejor sí tienen esos 40 carreros.
3: Y, y ¿sabes Eso? qué? Con a Shane, o a, a Shane ni, va, va a tener un escape siempre ahí a la mano, ¿Qué? este cuate con la velocidad que tiene, o sea, Puede ser que tú se deshaga más rápido del balón y cuando tenga problemas el al novato, aquel claro, que él claro, se, claro. se escape, ¿no?
2: Okay. Siempre viendo bien ese número está bien, 40 entre 17 son 2.3, pero lo que nos da el prelugio es que va a jugar los 17 partidos tú. Sí, eso claro. es lo importante.
0: Lo que yo, veo yo creo bajo, que
3: tendría más yardas, ¿eh? Que eso.
0: Era el que decir, Yo lo que veo abajo son las yardas y los pases de touchdown. Sí, mucho más. A lo mejor los pases de touchdown más o menos. ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos, más juego
2: terrestre, ¿no? 24, 25, 24,
3: tú vas a Ah, entonces sí más. Rebasa el 30. Yo digo 32. Sí, no. Pero las yardas sí le pegaría 4, 4,500. Si con sí, los números no del año pasado, ¿no? Más o menos.
0: Y acá están las de Josh Allen. Josh Allen.
3: Josh Allen. El linebacker de Jacksonville. Ah, es nuestro
2: porrista de Bills que nos regala valores. <ríe> dice 65 de porcentaje de completas, él sí lo pone con 4512 yardas, 35 de touchdown. Yo creo que el de intercepciones se quedó bajo porque la pasada tuvo 16. Entonces yo no le doy menos de eso. Eh, 120 carreras, él sí corre como un salvaje. 677 yardas por ¡Órale! terrestres y solamente dice 8 touchdowns, ¿no? Este terrestres. Pues ahí sí están entre campechanos los
0: números, no sé qué opinen muchas yardas por tierra
2: eh, demasiadas
3: pero creo que dentro de todo lógicas, ¿no?
0: Sí. bueno, a lo mejor con la mar sí, ¿no?
3: no, bueno yo le bajaba... debe estar arriba de mil, ¿no?
2: sí, ¿no? yo sí, le man. bajaba un poco a los pases de touchdown, le aumentaba las intercepciones y conociendo a Allen le aumentaba también a las carreras ah, pero espérame,
3: ¿sabes? las 12 intercepciones no. son 11 de Miami ¡ah! Son cinco de Rams Tres juegos. No, cinco
1: de no, Rams no. y cinco de, de Noah y, y, y de Novini.
2: Dos Pixix de Noah. No six de Noah. <ríe> ah, no, es que son doce Pixix, tiene razón, Refugio. Son doce Pixix en el juego de Miami en la, temporada, en, la, en la jornada 18. Es lo que no nos aclaró. De <ríe> acuerdo. Muchas gracias, Refugio. Eh, Jürgen Max dice: Taylor Lee Wan. Ahí está Eso la respuesta es. de lo que preguntabas hace rato, Rodrigo. Esa gente Ah, exacto, que es esa gente libre de los Titans, ¿no? Dice, uh -huh. ah, caray, pero aquí está el tache, dice, por fallar un examen físico. Se tronó en, en el 2020, el agregamento anterior, el agregamento anterior cruzado. Y en el 2022 tuvo una lesión en la misma rodilla en la semana 2 contra Buffalo. Lo pusieron en la lista, lo, lo pusieron en ir perdiéndose toda la, la lista de lesionados, ¿no? Uh -huh. Perdiéndose todo el año. Se ha perdido 30 juegos en los últimos tres años. Yo personalmente tengo mis dudas y en la misma posición de Amster. No, so, no nos vaya a pasar como Eric Fisher, que se lesionó en práctica y nunca jugó, y también consideró el retiro, o el mismo Garópolo, ¿no? Que hoy fue el bomberazo del día, de que pues tampoco pasó su examen físico.
3: Pero cumple el requisito de ser delfín, ¿no? Lesiones. Mira, es de <risa> Michigan, va a estar contento Stephen Ross. Se lesiona mucho, va a estar contento Greer. <risa> y, y, y no está de más traer a alguien de experiencia, ¿no? También, creo yo. O sea, si Armstead se lesiona, puede entrar él. O puede ser tacle derecho. A lo mejor te dura cinco o seis juegos, le pagas tres pesos y tienes un All Pro que Exacto. de repente puede jugar bien. Es el caso de Armstead. No sé quiénes del año pasado todos, ¡ay, rompimos la agencia libre con Armstead! Yo creo que está sobrepagado Terron Armstead. Personalmente ese es mi punto de vista pero se rifó, sí, se la rifó todo el año, lo tuvieron que terminar operando, pero ya traía sus lesioncitas, no tan graves como las de Luan, ojo, pero ya venía acarreando eso, y es un jugador un poco cansado.
2: Sí, Y sí, ya es veterano. Yo, yo prefiero sí, más a
3: Luan, porque está un poco más joven, pero obviamente bueno. es cuestión de cada quien, ¿no? Pero...
2: A Luan que te rompe, ¿no? Sí. Eh, muchas, muchas gracias, Jürgen. Después dice Rufi García, Llega la afluencia esperada a los de los Dolphins en el espacio de la etapa del jueves. Miami recibirá oficialmente 13.6 millones de dólares en el espacio de límite al liberar del esquinero Byron Jones con una con una este, designación sabemos. posterior al primero de junio. Los Dolphins anunciaron en marzo que estaban cortando a Jones con un examen físico fallido. Jones de 30 años no jugó la temporada 2022 después de someterse a la temporada 2022 a una cirugía de pierna en la última temporada baja. Y pues sí, no se ha podido recuperar ¿no? de esa lesión.
3: No, no sé ustedes, pero Fer, mm -hmm. creo que va a venir una demanda de Byron Jones a los Dolphins o a la NFL. ¿eh? Por alguna negligencia médica por ahí. Tengo esa impresión. Sí, todo está apuntando
0: a que va a haber ahí un escándalo porque no... Vamos, él no mencionó nada hasta el... ni siquiera el término de la temporada. no Él solo dijo cero, no sé si voy a jugar, se acabó, y Miami fue quien estuvo, bueno, específicamente McDaniel fue el que dijo que esperaba que pronto lo tuviera, que seguía trabajando, que esperaba que regresara, pero pues la verdad es que no, y él si no dijo nada, entonces vamos a esperar, a ver si no llega por ahí. Tocamos madera y si no, que se preparen los
3: abogados
2: de Chris Gear, ¿no? Y, bueno,
3: que sí. y, ¿sabe, ¿Sabes qué? Este, sí, sí dijo algo, no me acuerdo si fue en el Combine, y, y no recuerdo si fue un tuit de él, o sea, disculpen que sea tan impreciso, pero eh, mencionó algo, refiriéndose a los jóvenes, como diciéndoles, no se dejen tratar por los médicos, y en general al NFL, porque van a acabar con su carrera antes de tiempo. Entonces, yo, yo creo que se ha asesorado por fuera, y le han de haber dicho, es que no te debieron hacer esto, no te debieron, ta, 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 porque te acaban tu carrera, algo así les dijo, te acaban tu carrera antes de tiempo, entonces... Obviamente no creo que le afecte a Miami en tope salarial ni nada, porque ya está cortado. Pero si viene la demanda, otro escandalito para todo lo que es la administración de los Dolphins, yo no dudaría que eso ocurra en algún momento, después del primero de
1: junio. ¿eh? Yo creo sí, que tanteó el terreno un poco, Gil, porque yo me acuerdo más o menos lo que dijo. Dijo, hoy día no puedo brincar, no puedo uh -huh. correr, no puedo hacer ya casi nada. No se eh, uno un especialista por fuera, no se dejen influenciar por los médicos. Hoy día tomo pastillas para poder dormir porque no soporto el dolor, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces tanteó el terreno, vio cuál era más o menos la reacción, evidentemente lo cortaron, y pues como en Estados Unidos las demandas se pueden hacer casi de todo, este va a buscar por ahí a lo mejor el, el hilo negro, puede ser. ¿no?
0: Y sí. es que lo operaron, no quedó bien, y tuvo una segunda cirugía, de la que es la que ya comenta ahorita Polo, ¿no? que no... Uh -huh. Uh -huh. Que no está nada bien, ¿no? Por cierto, corrieron uh -huh. al médico que le dio el alta ah, sí, la
1: sí, de sí. la primera conmoción. La semana pasada lo corrieron, ¿sí? Es correcto. Sí, sí. sí. sí.
3: El del Búfalo, el de juego de Búfalo.
1: Uh
3: -huh. y, y acuérdense sí, sí, sí. que renunció uno que era el visor o el asesor de la asociación de jugadores a la semana, una cosa así, él renunció, porque él les ha de haber dicho: No, este cuate está conmocionado, no lo dejen regresar. Sí, exacto. Entonces.
0: Eso, se va a salir ahí Es que cositas. tanto
3: temprano iba a salir ahí a reducir algo.
0: Se le suma, se le suma
3: ahí.
2: Sí. Eh, bueno, continua montual Dice: Miguel Darío Pérez Vázquez, buenas noches, señores. Ahora con Fangio verán que Van Hinkel será como un Kevin Green y con el gordo que mencionan de los titanes, el buen gil, van a perdonar de por vida a su primo hermano Gear. <risa> <Hey. risa> o sea, de llegar
3: a <risa> Bueno, sí. aquí está el, el complemento. Ese yeah, es el ¿Es
0: complemento,
2: el complemento ¿no? de, sí, la, sí. de la cirugía. Sí, así es, Fer.
3: Oye, pero la lesión de Byron Jones era del tendón de Aquiles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Era el
1: tendón de Aquiles.
3: Oye, pero Van Ginkel como Kevin Green.
1: No, jamás en la vida. No, no. Sí Aparte, se
3: va de interno, ¿no? Y Kevin Green era Edge. Era hecho. Uh -huh. O linebacker externo, en aquel tiempo le decíamos.
2: <risa> eh, bueno, continuamos. este Dolphins dice: David Ruiz, ¿se le va a reestructurar esta temporada el contrato a Javi? Por bastante
3: floja <risa> Javi No, a... él gana bien aquí en Dolphins. Era Exelian ¿no? <risa> Exelian <Xavier.
2: risa> <risa> No, sí, Javi está por los 20 millones por show, ¿no? Entonces. Por eso no
3: claro, está viniendo tanto ahorita. Por eso casi no sí,
2: sale. no está <risa> Sí, no, ahorita dijimos, aguántate yo, ahorita el novato Roger lo saca barato. <risa> por bastante no, floja su el novato de Roger? Yo soy novato ahorita, me tocan las cocas. <risa> <risa> por bastante floja su última temporada y que va a querer un aumento de salario, pues no sé qué opinan, ¿no? Yo creo que sí, puede haber una reestructura. si
0: cabe la cordura en Exebian, pero pues él cobra carito. No, yo creo que acaba su contrato, ¿no? Yo creo que ya se va con este contrato de Miami.
3: Solo veo que se ponga loco que tenga más intercepciones que Ramsey este año, o que, o que tenga un temporadón como hace dos o tres años, de diez intercepciones. Ahí sí, a lo mejor va a decir, quiero más, quiero más. Que también sería su salida de Miami, porque Miami o firma Wilkins, o firma Tua el año a, que entra. A o Phillips. Sea, sí, sí, va, va a haber problemas para Miami para firmar muchos el año que viene. A
1: Philips le faltan todavía dos añitos.
3: Sí, pero Tua y Wilkins, proba, o sea, esperemos que, suponiendo que todo funcione con Tua, ¿no? Este, vas a tener que darle una extensión en los próximos dos años. Sí. No te va a cobrar tres dólares, ¿no? A no
2: también le faltan dos, ¿no? Si no me equivoco, es no. contemporáneo con Phillips César Leal, ya vieron que Miami tendrá prácticas juntas con los texanos. Sí, lo anunciaron también este día, esta semana. Sí, tiene prácticas con
0: Tampa? Las tiene con. Ya tenía equipos. otro equipo, ¿no? Sí. Es con. Sí, creo que ¿Atlanta? es con Tampa. Y con
1: ¿Cómo? Washington, creo, ¿no? Atlanta, ah, sí.
0: ¿no? Sí, sí, es con, con, con Commanders. Sí. Okay. A ver. No, espérame, juega, la pretemporada es con Tejanos, con Jacksonville y... No, Atlanta. Con Atlanta es la otra. Uh -huh. Con Atlanta, Atlanta perdón. Sí. sí, es Atlanta previa a su juego y con Tejanos igualmente previa a su juego. Esa semana previa a los juegos, son prácticas conjuntas.
3: Según yo teníamos la pretemporada por aquí, pero no, no la veo. Sí.
2: Bueno. Ok, también. bueno, continuamos, Dolphin dice, Refugio García pero al dar el lanzamiento de una designación posterior al 1 de junio, permitió al equipo evitar un cargo de límite muerto alrededor de 14.8 millones de dólares en el 2023. Los Dolphins entraron en la, en la, en la, en la, con alrededor de 3.4 millones de dólares en el espacio límite. Según el informe de límite salarial de la Asociación de Jugadores de la NFL, los fondos adicionales permitirán a Miami firmar en su clase de Miami, eh, un draft de cuatro jugadores, el equipo necesitará alrededor de 3.8 millones de dólares, según Sportfrac. Muchas gracias, Refugio
3: Pero a ver, sí. o sea, no hay primeras rondas que te cobran 6, 7 millones por el año, ¿eh?
0: Ni que fuera primera ronda, ¿no? Sí,
2: a, ellos,
3: no. a ellos cuatro con 3 millones y
0: medio, cuatro los estás pagando, ¿no?
3: Sí, quizá pone tú entre los cuatro, 5 millones. Y Otra. vas a liberar 13 y tenías 3, entonces...
1: Te vas a quedar con 10, 11 por ahí. Sí, sí y al de séptima y sexta ronda no les pagas ni, ni medio millón, ¿eh? Sí, no. Te cargas en el de segunda y tercera, pero nada ¿no? Ahí sí gana más hasta Roger.
2: Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí me voy con el... Este, con el... Septima sí, ronda. <ríe> ronda.
1: Sí, porque también llegué en el... Y pirata. hay que ver si te firmamos tu quinto año. Roger. No tengo que echarle ganas. Tengo, tengo
2: que aguantar los ramalazos. <ríe> <ríe> Jesús, eh, Jesús Manuel Yáñez López, este, el by trade Brandon Phillips, de cuánto dice? 6.3 pies. 343 libras, que son como unos
0: 150 kilos. Ah, es, el, USA. es el tackle defensivo que nos mencionó previamente ¿no? que había traído Miami
3: está, está en Miami
0: este cuate uh -huh.
1: sí, de un drafted creo
0: ah, okay. Sí. ok, muchas
2: gracias Jesús después dice, al parecer es Samuano que se ah, Wilkins, eh. Ay, sí, no sé. es morenazo después dice David Ruiz a tú le gustan esos escenarios respecto al partido contra Bills, lo hizo en colegial, se le hubiera dado bien pero hubiera, no existe, lamentablemente pues sí ya este año tiene que demostrar esos dos partidos contra Bills, que gane de pérdidas uno, ¿no? pero no hay forma que pierda los pasado, dos. Ganó uno sí, exacto, pero en, en el siguiente, o sea, en este año que repite igual
3: oye, el segundo dio un partidazo ha, tuvo un error, pero video. no fue grave sí, eh, no. Eh, y pues, ¿En el frío? Tenía, iba, iba arriba en el cuarto cuarto Miami por Bien. un touchdown
1: no y sí, por sí. un jugadón de Jalen Phillips divino uh -huh. le hizo ahí a Jordan
3: sí. sí ahí
2: los Bills la sacaron con pura maña pero pues bueno ya, ya yo, yo creo
3: que si hubiera estado en playoff tú así ah, sacábamos el juego ¿eh? según Javi no <risa> dice Javi que no ah no, pues, no, tampoco o sea Skylar <risa> completó 15 de 50 una cosa así o sea Tuvo juego. Sí, le puso corazón, pero se
0: quedó
2: corto de talento, ¿no? Sí, y, en la
3: bien,
2: y faltaba Monster también. Pues, bueno, eh, Luzelena, ah, mira, siempre aquí hasta le chillan las orejas a Gil. Gil, no puede estar triste. Pueden perder los Celtics y sus Chivas, puede irle mal al Checo, Checo, pero esta temporada los perrosos delfines serán campeones. Nuestra Gil lo sabe. No,
3: no lo sé, te soy sincero <risa> no lo sé. Me, me doy por bien servido que lleguen a la final de conferencia como mis Super Celtics o como el América. Para los que se burlen de las chivas, el América se quedó en semifinales. Entonces, este más o menos me, algo así pudiera ser mejor, tener... mejor. Como el Hit, mejor como el Hit que va a pelear el campeonato, el Super Bowl, exacto. ¿no? El Super Bowl, el sí. Hit y las panteras, ¿no? También las panteras. Lo, lo bueno es que si nos va mal, podemos bolear siempre a los Marlins, entonces no pasa nada. <risa>
2: Y también ahí están los bucaneros y están los este, sí. Jaguars, ¿no? David Ruiz dice, a 100 días de que inicia la temporada, ¿qué le ven de mejoría a Miami esta temporada con las adquisiciones y el nuevo staff defensivo? Empezando por Fangio, ¿no?
3: Pues ya, Fangio, ya te... Fangio y Ramsey, ¿no?
0: Ya te contestaste la pregunta ahí. ¿no?
3: David Long.
1: Y el coach de los Chargers que nos trajimos, yo insisto que se fue una joyita.
3: Renaldo Gil jugó en los Dolphins, ¿eh? ¿Alguna vez? Como córner o safety, no sé qué era, pero. Sí, sí, sí. Este, y, ¿Y a la ofensiva qué, tu, qué, tra... ¿qué trajimos? Nada, pues, ¿no? un ¿no? pésimo
1: coach de línea
3: ofensiva. Ah, sí. Pero Chau, trajimos sí. dos gordos regulares, ¿no? A Isaiah Wynn y el otro que viene de Seattle. O o ¿no? Cuigui, ese. Sí. No trajimos calidad.
0: o ¿No, ¿No, no trajimos calidad, trajimos cantidad.
2: Pues desde bueno, de
3: ahí saldrá alguno, ¿no?
2: Sí. A la ofensiva está Chocsen, vamos a darle el beneficio de la duda, y aunque Berrios se supone que es de equipos especiales, lo vamos a tener que ver como receptor, porque ya con la nueva regla no va a haber muchos regresos de
3: patadas. Y, y, ¿Y Berrios es un buen slot? Sí, no, sí, ¿eh? juego, no, eh, no con U. <risas> <risa>
0: no,
2: Refugio García dice, yo sale jugando dice de CB entrando en esas repeticiones de
0: Ah, ahí, sí, no sí entiendo. Es que estuvo en la práctica de hoy, estuvo como córner en unas.
2: ¿Ya unas sabes?
0: Y pues obviamente pues, fue ya en recreativo, porque si sí, se lo comieron sabroso y le estuvieron ahí boleando. Ay, ah, yo como no lo vi
2: para reírme, pero bueno, hay que buscarlos. <risa> Refugio García dice: Estas son las de, estas son las de quién es Max J? ¿Quién es Max J? ¿Eh? la proyección de qué jugadores de debe
3: ser team. Matt Jones, ¿no? de Pats ah, debe ser Matt Jones
1: ah, sí, todos los de la división, ya 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 dijo
2: ok, aquí dice que son 67 de porcentaje de completos, pues lo pone casi a la par de yardas que actúa ¿eh? 3394 25 pases de touchdown que se me hacen muchos nueve intercepciones que se me hacen pocas, 51 <risa> carreras 136 yardas corriendo y uno... Entonces están por carrera, si es ser Jones, ¿no?
3: Oye, pudiera caer de Andre Hopkins en los pads, eh? Es un algo muy latente. Uh -huh. Y tienen a Julius bien? Schuster, por ahí sigue nuestro Devante Parker y llegó nuestro. Ese sí, lloro más que la derrota <risa> de las Chivas. Lloro más la salida de Gesicki
0: que, que hayan perdido las Chivas y Boston juntos.
3: Y mató cero las Chivas. <risa>
0: no,
3: Teníamos a que,
2: necesitamos preparar a Hill porque ahora que vea. Había a que Gisiki. ganar
3: en casa, Celtics.
2: Que
0: vea a Gesicki vestido de patriota, sí le va a dar un baguido a Gil. Sí, sí, no. Oye, pero ¿sabes qué? Este Gesicki todavía en su perfil de Twitter está con el uniforme de los Dolphins. Eso es todo.
1: Sí, sí, él, no quería quería ir, ir. Sí. él no se quería ir. No, bueno,
0: regresa el año porque, que entra.
1: Man. Lo peor de todo es que yo, yo sí creo que nos va a hacer un juegazo. ¿eh? Ah, sí, seguro. Y Belichick lo va, lo va a usar por el, por el simple placer de... Y este, y, y si sí nos va a dar un juegazo. Gil ha dicho en broma que nos va a anotar tres veces, pero yo creo que sí nos va a anotar tres veces, no lo digo en broma,
3: Polo. Oh, pues mira. No lo digo en broma. Eh. No, o sea, qué hace Beli, sí. really, explotar sus alas cerradas.
0: Sí, Oye, y para que te duela más, Gil, a quien le va a hacer dos anotaciones, va a ser a Tinder
3: no, no, no. a tu muchacho, a Baker. <ríe> O sea, ya dejen del bullying, ¿no? O sea, se, se aprovechan porque perdió Chivas y Celtics.
2: Chivas, Celtics y Checo. Nada con cesta. Ah, no, bueno. pero
3: yo sí, yo sí soy Versta, Verstappen, lover.
2: No. <risa> bueno, continuamos, fan Dice David Ruiz. La pregunta de miedo. ¿Qué va a pasar si vuelven a lesionar a Tua? Uh. ¿Cuál será el plan B? O como dice el refrán, ¿el capitán cae con el barco? Híjole, ahí los dejo porque sí ya me está dando... Solo de leer la pregunta
0: sí da frío, ¿eh? El plan B es Mike White, ¿no? O sea, es el plan B que tiene McDaniel preparado. No hay más, a menos que en su momento contrate a alguien que no esté que no esté jugando. ¿no?
3: Está libre Matt Ryan, está libre Carson Wentz. Ellos, ellos son los corebacks
0: que se van a ir en, en el momento en el que un coreback titular de algún equipo se lastime. ¿no? Folks,
3: ¿no? Mira, eh, ya, ya, ya está la respuesta ahí, mira, fíjate. Vamos a poner el escenario que se lesiona Tua y se va todo el año. Entra Mike White y no da una. Tratan con Skylar y tampoco la hace a lo que se espera. Entonces a ver, Matt Ryan, ¿quieres venir? Carson Wentz, ¿quieres venir? Y entonces entran como 3 4 semanas después de que se lesiona Tua, tardan 3 4 semanas y cierran fuerte la temporada porque Miami tiene talento por todos lados. Y yo ¿Y creo ya que se
0: nos fue la temporada ahí.
3: Ese es el problema, ese es el problema. Pero, ojo, los partidos que no estuvo tú el año pasado, todos se perdieron. Entonces, y entramos a playoff. Pudiera darse algo parecido, ¿no?
1: Sí. Pues mira, yo creo que hay una alta dependencia hacia, hacia él. En alguna ocasión leí un artículo que decía que tú has lastimado mucho al equipo por su no disponibilidad. Y, y, esa, y eso es porque ha estado en los escenarios ideales para calificar en mejores condiciones o ganar incluso el de playoffs, pero el no estar ahí lesiona al equipo. Entonces eh, eh, creo que de alguna manera él tiene que romper con esa situación. Sería 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 lo ideal, pero evidentemente McDaniel tiene que estar preparado para todo y yo creo que Mike White no es estar preparado para todo.
3: Pues le tienen fe, ¿eh? Pues, Mantuvo ahí dos, tres cosas interesantes con los Jets, ¿no? Pero nada para escribir a casa, como dicen, ¿no? Yo creo que si se
2: lesiona tú a toco madera, gochanguitos, pero que estuviera Dalvin Cook, pues te da todavía un fortalecimiento, ¿no? No le cargas sincero, todo a Mike White.
3: Entre Mike White y Skylar, yo me quedo con Skylar, ¿eh? Yo también. De lo que he visto.
2: Por la experiencia, porque ya tiene. Y experiencia la, de
3: playoff. O sea, sí, play y tiene, el ya, conocimiento de los compañeros de equipo, ¿no? Además. Sí, sí, sí claro,
2: sí. ya ya conoce el esquema de juego, está acoplado con McDaniel.
3: Y, y oye, y bueno. Mike White es, es, está más flaquito que. No sé, está bien flaco, pues. O sea, no se ve un tipo corpulento capaz de que juega y lo sacan a la primera. Por ahí me encontré un video de que llega Matt Milano y le pone un tacleadón y se quedó doblado. del año oh. pasado, entonces. Entonces, que fue limpio porque le pega abajo, ¿no? y Pero se quedó ahí doblado Mike White. Entonces, tampoco es garantía, de, así como Bridgewater, que entró un partido y una jugada y lo sacan. Digo, tampoco se lo deseo Mike White, ¿no? Pero pudiera ocurrir algo así.
2: Sí, o que Mike White no vaya a ser nuestro este, Teddy Bridgewater del año pasado, ¿no? Que lo veían feo y se lesionaban.
3: Sí. Mejor el chavo que está ahorita como agente libre, ¿no? este Mide creo que como dos metros, está ah, fortachón. Este, no sé el no, no nombre ni de qué universidad, pero es una universidad re, relativamente buena, ¿no?
2: El Morenito, el Blackman, ¿no?
3: Blackman, Blackman. Uh -huh. y, y, y no es adjetivo,
2: ¿no? <risa> no. <risa> sí. Ok, continuamos, Dolphins. Dice Adolfo Bosa, usar lo de la raza sobre los porristas de los Miami Dolphins es ofensa porque no son del reino de animal. Ellas son diferentes,
0: ellas, ellas son de diferentes nacionalidades. Bueno, yo dije que era multicultural multicultural el grupo de animaciones sí,
3: de no, no razas. Y pero ah, bueno, ¿no? o sea, tampoco estás al contrario, es ser integra, eh, integral, ¿no?
2: Sí, porque de hecho en las pruebas de los Miami Dolphins hay latinas, hay este, gente de, de Tez Oscura, de Tez Blanca, incluso había una asiática, ¿eh? y
0: bastante guapetona. ¿No? ¿Sí? Y si lo mencionamos, no fue con el sí, no, con no el defender, ¿no? Obviamente, o sea, fue nada más. Así se... A lo mejor erróneamente se cataloga así a la raza humana entre razas este, africana y sajona. o No, no recuerdo ahorita los, los nombres de cómo se, se dividen las razas eh, humanas o cómo se dividían anteriormente. Sí, estoy de acuerdo con Adolfo, actualmente ya no, no se usa, pero bueno, es, ¿por qué? Porque ahora es la raza humana, no pero previamente se usaba así o se dividía así a, a las diferentes etnias eh, en el mundo, ¿no? Incluso ¿no? es, es en tu prueba de ADN para, claro. para saber de qué raza provienes, por
3: así decirlo. Y, y hay cuestiones muy claras, o sea, ¿cuántos latinos juegan en la NFL? Muy pocos, ¿por qué? Por cuestión de raza, de género, o sea, ya de... No de género, de genética, raza. Genética, genética. De genética correcto. Eh, pero, ¿cuántos, eh, por ejemplo, cuántos güeros pueden correr, pueden ser andarines o correr un maratón? Uh -huh. ninguno, y ahí sí los latinos son buenos por, por su cuestión de genética que ya traemos por raza y también cuántos africanos pues corren los maratones en menos de dos horas dices, oye, claro. yo ni en coche los hago, ¿no? o sea, no inventes sí. ¿no? entonces dices, o sea hay cosas que ellos, que, que son diferentes y, y, y qué bueno que haya variedad y creo que lo que hace Miami es eso y, y, y no es por ofender el mismo eh, Stephen Ross cuando adquirió el equipo dijo, vamos a invitar a socios minoritarios de todas las culturas y razas que viven en Miami, porque Fort Lauderdale es un área afroamericana muy fuerte, de ahí salió Venus y Serena Williams, que son socias. Uh -huh. Está Emilio y Gloria Estefan, que son cubanos, cubano Miami Tleca, ¿no? Pero eh, ellos pues, representan el área latina, junto con Mark Anthony, que es otro de los socios. Pero también los... tienen a Fergie, que es una güera, ¿no? A Fergie. Entonces, Oye, estás integrando todo lo que es Miami, y Miami es un centro de reunión del mundo para entrar a Estados Unidos, así como es Nueva York. A Miami toda la entrada latina está ahí, pero también de África. Entonces, no, no lo veo como ofensa, al contrario, lo veo como que somos eh, multiculturales y como que recibimos a todos. Me refiero como equipo y me refiero como las porristas, que además, si vamos a la historia, eh, fue de los primeros grupos de porristas de la NFL, cuando llega a Miami en el 66, eh, Joe Robbie tenía un socio que estaba muy metido en, en los espectáculos y creo que hasta en Hollywood, y él empezó a llevar porristas que ya había algunos intentos, pero eran más como colegiales, y las uniformó y eran de las más guapas en su momento, sí eran puras güeras en esas épocas, este, pero fue de los primeros equipos que empezaron a ver cosas más allá del fútbol, eh, después llevaron a Flipper ahí en la zona de anotación del Orange Bowl, eh, tenían una mascota en el, imagínate, un delfín en el estadio, o sea, era costosísimo, pero ahí estaba, ¿no? Y, y las porristas de Miami tienen su tradición, de hecho, por ahí de 1999-2000, nombran de, de jefa de porristas a Dory Grogan, que era una de las porristas más guapetonas, vino a México incluso de los Cowboys, y ella la nombraron, este, para, por ahí tengo una foto con ella, luego se las presumo, este, oh. pero cuando estaba en Los Cabos, que vino a México, y este, pero la nombraron jefa de porristas, porque las porristas de Miami como que empezaron a decaer eh, en sus performances, en sus actuaciones, y esta cuata les puso coreografías y todo, y se fueron para arriba, y hoy en día las de los Dolphins no solo eso, sino han hecho castings en Argentina, en Puerto Rico, en España y en México, tengo entendido, no sé si me falta algún otro país, pero también llevaron a, a, al casting creo que a Italia y a Inglaterra. A lo mejor ahí le estoy mintiendo, pero creo que han ido más allá en esos castings y han incluido gentes de otras nacionalidades y de otras razas. O sea, tienes razón, Adolfo, pero tampoco se está hablando de, despectivamente. Nada mal. Caros. Cada raza tiene el mismo valor. O sea, no estamos diciendo ay trajeron unas este, latinas ay trajeron unas güeras no o sea estamos diciendo que hay de todas las razas y qué bueno no o sea eso eso a mí me parece excelente lo que hace Miami por además por el tipo de ciudad que es no
2: no, eh, no Gil y aquí mismo en el show de los Dolfa, los comentaristas mira tú tienes como rasgos este este rusos ferm latinos mexicano el coach Polo español yo como samoano
3: entonces
2: a Antoine alemán, entonces aquí los golfas también tenemos esa digo yo entre Samoano y del Cairo, pero ahí nos vamos, ¿no?
3: Somos, yo soy Parruski. Parruski.
2: Paruski, no, sí, Parruski. La, fer, fer, Latino, Javi también medio europeón. Entonces, pues, mira, toda
3: la diversificación. Deja, déjale hablar a mi amigo Putin.
2: Nada <risa> más no, es que nos mande un vodka con eso nomás. <risa> Miguel Darlo Pérez Vázquez dice: bueno, la greña ya la tiene, no están así, déjenme soñar, Jajaja. <risa> ¿Cuál greña? Ah, es que sí hubo otros comentarios de, de Bajinkel, me imagino, ¿no? Mm.
3: Por El lo que caso, dijeron de Matthews, ¿no? El de, de, Green,
2: de Green, ¿no? Ajá, de, ah, de Green también. De que Green? decían que, que Bajinkel va a jugar como Green. Mm. Ah, ya, 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 ok. Eh, después dice David Ruiz: Javi cobra mucho y no se presenta, no se parece a tú. A... ¡Uy! No le digan eso. Bailó
3: a loa ahora sí, Javi va a llorar de esto peor que yo del fin de semana
2: no, ahorita Javi ya está descansando, pero mañana que vea el programa va a decir, ah, ya se enteraron de que casi mi salario está el triple que lo de los muchachos, pero bueno Luz Elena, no he escuchado la opinión de Fer sé que Tua a bocas, pero se ha hablado mucho de qué pasará si no continúa sea porque no ha de dar el ancho o porque se retirará ¿cuál es su opinión de Caleb? de Caleb Williams, ¿no?
0: Ok, este, sí, se me hace un chavo interesante, tiene buenos atributos, tiene capacidad, este, le falta obviamente desarrollarse. Creo que este año que va a estar todavía en, en el colegial, pues le va a servir, ¿no? Obviamente para, para mejorar. No, no lo veo llegando a Miami, sinceramente, esa es la realidad. Eh, podrían hacer lo imposible a lo mejor por llevarlo pero no creo que sea la solución para un equipo tan armado como Miami, ¿no? yo creo que la solución en, en el dado caso de que no esté Tua, será traer un coreback eh, de experiencia, así es como yo lo, lo veo, lo percibo.
3: ¿Pero te, te late o no te late Calef.
0: Sí me gusta, sí me gusta, sí es un coreback que, que me gusta su estilo de juego, no, no me desagrada, sí me gusta ese ese correo que tiene la habilidad, que puede correr, que te saca pases sobre la carrera, que este, que te alarga las jugadas, que es elusivo, ¿no? Pero este, no creo que sea la solución para Miami en un año inmediato, ¿no?
2: No, y del hecho de que va a ser seguramente el pick uno, ¿no? del draft, y pues a menos de que tengamos una debacle de temporada, las negociaciones son muy difíciles para que tú puedas brincar hasta ese lugar, ¿no?
3: ya tendrían el teléfono Arizona
2: <risas> eh, continuamos del fan, dice Jorge Humberto a ver, los Marlins andan bien así que la Florida por todas las ligas menos Inter del Miami a eso sí, bulean, y Acá acá también
3: <risas> ¿qué es el Inter de Milán? El de Miami, perdón o sea, por el Inter, <risas>
2: es
3: el la equipo liga de sí, ¿verdad?
2: es el de Verham. ¿no? oye, sé, y la... a los
3: Marlins es socio Derek Jeter, Jitter, ¿no? tengo entendido Ah, eso sí, no sé. sí creo que sí eh pero andan bien eso sí es raro eh si andan bien los Marlins porque creo que andaban dando tumbos ahí medio feo
2: tuvieron sus años ya hace bastante tiempo con sí. un par de campeonatos pero ahorita pues, ojalá hay...
3: ojalá la levanten verlos en las finales de los playoffs estaría bueno también
2: muy bien continuamos al dice David Ruiz es que las salas cerradas es el fútbol moderno horrible decisión que se fuera hablamos de Gesicki seguramente
1: Sí.
2: Eh, Luis Elena, icy hill dice, icy icy hill, tu verstappen de toda la vida, <risa> chivas se perdona, celtic se perdona, pero eso sí, mi merecido Oh bueno,
3: no, no, <risa> digo, o sea, obviamente quiero que gane checo, no, siendo mexicano, pero verstappen es un piloto joven que está ya ganando campeonatos y cuando están en el mismo coche, pues obviamente. Si, si Checo hubiera hecho lo que está haciendo ahorita hace 10 años, hace 10 años era un pecero manejando en Fórmula 1. Yo he visto toda su carrera. Hoy en día ya es un piloto experimentado excelente y siempre le he deseado el bien y es un tipazo, ¿no? Este, una, hace muchos años, no lo entrevisté, pero estuve en una conferencia donde estaba él y, antes de que se fuera a la Fórmula 1 y es un chavo súper light, ¿no? Y este, pero Verstappen sí es sobrado. Es un Roger, si quieren llamarlo así, pero pero el tipo tiene un talento, niveles de Lewis Hamilton, de Schumacher, de Senna, de Prost, si, si sigue su carrera bien, le va a ir muy bien, y va a ser de los grandes de todos los tiempos, por eso dije lo de Verstappen, no no por otra cosa.
2: De hecho ya se convirtió en el máximo piloto ganador de Red Bull, con 39 victorias, sí, ya superó este a varios jugadores, que por ahí jugadores, digo pilotos, no que eran históricos en este caso
0: de Red Bull, solo hablo de Red Bull, pero pues bueno. Correcto. Se está acercando a, a Fangio, a Sumager y a Cena ¿no? ¿A Vic? Bueno. <risa> no, a, Vic no, a Juan
2: Manuel. okay A Juan Manuel. Bueno, creo que tenemos. Son, saber...
0: to son todos nuestros comentarios del día de hoy. Ah, son todos los comentarios.
2: El, el, el último ya fue mucho. Entonces, este pues bueno, ya. No sé con qué quieran cerrar los comentarios, que miren, ya. Justamente hicimos hoy una buena marca. Estamos a 99 días porque ya pasan de las 12 de la noche
0: <risa>
3: de que
2: estemos al primer juego de los Miami Dolphins ¿Con, ¿Con quién abrimos? Chargers, ¿no? El primer partido, sí, contra Chargers, en casa de los Chargers
0: Sí, exacto Pues bueno, esos son todos los comentarios que tenemos hoy este, Gracias a todos los Dolphins que se conectaron que este, nos escribieron y estuvieron comentando con nosotros todos los temas que tuvimos fue creo que un enriquecido martes de terapia, entonces, pues, vámonos, ¿no, Polo?
1: Sí, mi estimado férgil un poquito tarde, pero bueno, acá estuviste al final, Roger, eh, Dolphins. pues bueno, siempre que haya noticias chiquitas, grandes, lo que sea, siempre habrá, habrá programa, y aunque no haya noticias, siempre lo habrá, porque eh, la historia de nuestro equipo, lo que nos inspira en nuestro equipo, este, pues nos hace que jamás, eh, 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 podamos dejar de hablar de él no, sea chiquito, sea grande, lo que sea vamos siempre a estar hablando de los de, de los delfines y pues bueno eh, eh, no, nos vemos nos vemos pronto Roger, vámonos muchas gracias
2: Fer, este, Leopoldo, Gilgas por acompañarnos esta noche Dolphins este, las noticias están porque los Miami Dolphins están presentes que tengan buena noche a todos
0: muchas gracias Venga, pues bueno eh, Gil, si me permites, me despido y ya tú
2: cierras no, el no, programa
3: no, yo, yo, yo estoy aquí de metiche <risa> <risa> No, pues, yo nada más decir como la, complementando lo que decía Polo No hay juegos de los Dolphins pero hay programas de los Dolphins Así wow, <risa> Gra Gracias, saludos a todos, perdón por llegar tarde pero hubo algunos pendientillos por ahí, pero aquí andamos con gusto Nos vemos el jueves, ¿no?
0: Es correcto, sí, nos vemos el próximo jueves ya saben, también tenemos show de Tuesday night con, con los Miami Dolphins en Dolphins México, FinShop. Y bueno, este síganse suscribiendo, síganos dando like y nos estamos viendo el próximo jueves. Tengan una excelente noche y como siempre nos despedimos, FinShop, ¿no? FinShop, gracias Dolphins. Buenas noches.
3: Saludos, cuídense también.